0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprugens. Tim, het is vandaag een heugelijke dag, weet je waarom? <laughs> Vertel het eens. Volgens mij is het de eerste keer in een aflevering van Kleine Boodschap dat mijn uh, medemens, mijn, mijn type mens, dat wij ruim in de meerderheid zijn, <laughs> Ja, inderdaad. Jullie zijn met z'n drieën vandaag, hè? Ik ben maar alleen als nostalgicus. Het voelt een beetje als drie tegen ja. We zijn met drie IT'ers vandaag, Tim. Gaan we het dan de hele avond uh, over IT hebben? Nou, wel iets wat heel erg door IT gedragen wordt. Dus, ja, mensen, die, ik zeg het altijd, die de titel van de aflevering hebben gezien, die weten natuurlijk al lang. We zitten vandaag aan tafel met uh, een aantal mensen van Eftepedia. Uh, Klopt. En ik... en ik moet zeggen, dat vind ik echt enorm tof, want dat is een van mijn favoriete sites op het web. Als ik Efteling termen intik, dan staan er vaak Eftepedia linksbovenaan. Dus uh, ja, niet zo heel vreemd dat ik daar regelmatig op klik.
1: Nou nee, ja, we hebben geregeld bij Kleine boodschap onze jeugdhelden op bezoek gehad. Hè? Denk aan eh, bijvoorbeeld Lex Lemmers of Michel den Dulk of eh, Reinhard van Assendelft. Maar vandaag hebben we eigenlijk twee
0: helden op bezoek uit eh, de zien, toch wel? Nou, dat weet ik wel zeker. Sterker nog, ik zou het wel durven vertellen dat wij Kleine boodschap niet hadden kunnen maken als FTPD er niet was geweest. Helemaal mee eens. Zullen we de gasten eens introduceren? We hebben vandaag aan tafel zitten Thijs Kinkhorst van FTPD, Uiteraard Thijs, welkom. Klopt, dank je. Dank je wel. En we hebben Friso Geerlings aan tafel zitten, ook van FTPD natuurlijk. Hallo, goedenavond. Tim, dit zijn mijn mensen, ja. <laughs> gaat Ik mij... ga vandaag. Zal ik... Zal ik maar in een hoekje gaan staan? Dan nou, het pal. kan zijn dat we wel een paar uh, een beetje nudrig topics gaan uh, aanhalen vandaag.
1: Maar voordat we beginnen, de luisteraars van Kleine boodschappen die echt onder de steen hebben uh, geleefd. Wat is Eftepedia
2: eigenlijk? Kunnen jullie dat uitleggen, heren? Uh, nou ja, Eftepedia is nou waarschijnlijk het meest complete uh, naslagwerk over de Efteling dat er bestaat, denken wij. En uh, ons streven is om uh, alles te documenteren dat er uh, te weten is over de Efteling. En dan met alles, dat nemen we wel heel serieus. Ja, volgens mij zeggen we zelf van aagje tot zwembad. Maar er is vast nog iets wat na
3: zwembad komt. Ja,
1: precies. Ja, maar jullie, ja, jullie zijn eigenlijk dus de Eftelingse versie van uh, Wikipedia.
3: Ja, ja, dat is ook echt wel uh, een beetje waar je denk ik het beste mee kan vergelijken. Ook wel qua
1: type aanpak en
3: uh, qua technologie ook voor een heel groot deel.
1: Ja, ja Daar willen we zometeen alles over weten natuurlijk. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, uh, vertel eens wat meer over jezelf. Uh, wie ben je? Wat doe je? En wat doe je binnen het team Eftepedia?
3: Ja, ik ben uh, Friso Geerlings. Ik ben uh, 42 jaar oud, al uh, heel erg lang uh, Efteling-fan. In het dagelijks leven ben ik uh, technology director, zoals het mooi heet... bij uh, ja, het bedrijf wat uh, vroeger Isaac heette en nu uh, IO. Uh, dus eigenlijk een heel technisch, uh, technisch beroep ook. Ja, en bij FTPedia ben ik uh,
2: één van de editors... Nou, ik ben uh, Thijs Kinkhorst, ik ben inderdaad ook een van de editors van Eftepedia, uh, ook al uh, lange tijd uh, Efteling Fan. Nou, daar, we kennen elkaar natuurlijk ook uit de Efteling Fan scene. Uh, ik werk in uh, dagelijks leven als, als IT'er bij, uh, bij SURF, de IT-organisatie voor het Nederlands uh, hoger Onderwijs. En uh, ik woon in Utrecht met mijn vrouw en twee uh, jonge dochters, een peuter en een kleuter.
0: Net als wij eigenlijk, behalve dat we in Utrecht
1: wonen. <laughs> ja, precies. Ja. En jullie zeggen allebei dat jullie al heel lang eh, Efteling liefhebber zijn eh, en dat kan ik wel bevestigen, want eh, lang voordat Eftepedia eh, bestond kennen wij elkaar al volgens mij. Ik denk uit omstreeks het jaar 2000 zelfs al, hè? de tijd van, eh, wat was het toen, Twinkle -chat en wonderchat, en eh, daarna kwam Eftelist, want daar komt Eftepedia ook een klein beetje uit voort, toch?
3: Uh, ja, dat, uh, dat klopt. Volgens mij inderdaad. Uh, ik denk, Tim, dat ik jou ook zo'n beetje uit uh, 2000 of 2001 al, uh, al ken. Van de Wonder Meetings. Uh, ja. Van het Groot Efteling Genootschap. Uh, waaruit natuurlijk ook de mailinglist Wonder Chat uh, destijds uh, voortkwam. Ja, daar is inderdaad. Destijds had je natuurlijk allerlei losse fancommunities. Wat nu allemaal naar social media is gegaan. Zo beetje. Het waren allemaal uh, losse platformen. Ja, Wonder Chat was belangrijk. Uh, daarnaast bestond inderdaad Twinkle Chat. Websites zoals het wonderlijke wc-web, waar ik zelf ook destijds de basis eigenlijk van gelegd heb en een heel groot deel van heb geschreven en gefotografeerd.
2: Ik zou zeggen dat het wonderlijke wc-web wel echt de voorloper van Ftpedia genoemd kan worden, denk ik, op een bepaalde manier... Uh, voor wie die website niet kent. Nou, dat, die is gewoon nog online uh, sinds 2003 niet meer bijgewerkt, denk ik, Friso. Ja, zoal digitaal antiek, zou ik zeggen. Ja, digitaal antiek, <laughs> en hij doet het nog. Uh, maar dat is wat mij betreft, want ik was zelf niet bij het Wonderlijke WC-web betrokken. Uh, dat is voor mij uh, ook wel echt een, een website geweest die al heel erg aansluit bij wat wij uh, voor ogen hebben. Het, zal, het heeft heel eigen karakter natuurlijk. Het Wonderlijke WC-web is uh, veel meer nog gericht op het creëren van sfeer en, uh, en niet altijd op... Uh, op de maximale droge feitjes. Uh, maar wel gewoon uh, op het wonderlijk WC-web zijn een paar attracties helemaal uitgediept. Maar dan ook echt uitgediept. En uh, dat is voor mij uh, echt een, een model geweest. Ook voor wat we met FTPDIA wilden doen. Ja, ik sta trouwens echt
3: niet meer in voor de kwaliteit van die informatie hoor, nee. Want we updaten daar niks van je van. En intussen weten we van een heleboel zaken dat er uh, weinig van klopt. Maar goed, uh, destijds was het een dappere poging denk ik.
1: Er staan ook wel veel mooie verhalen op.
3: Ja, dat is, absoluut waar. dat is absoluut waar.
1: Zeker een bezoekje waard voor onze luisteraars. We zullen de link in de show notes zetten. Maar als ik het zo hoor, kunnen we dus wel stellen dat jullie allebei van kind af aan al groot liefhebber zijn van de Efteling.
3: Uh, ja, nee, dat is absoluut waar. Uh, het is niet dat ik nou als kind uh, eindeloos veel naar de Efteling ging, want die mogelijkheid was er eigenlijk niet echt. Ik woonde wel enigszins in de buurt in Eindhoven, maar uh, toen ik echt jong was uh, ging ik denk één, één tot twee, misschien bij de uitzondering, ooit drie keer per jaar. Uh, maar eigenlijk vanaf zo'n beetje 1999 is het wat meer uh, door het online fandom ook uh, toegenomen. En uh, ja, toen
2: is het abonnement erbij gekomen en sindsdien uh, ja, is het uh, toch wel flink uh, los gegaan. Ja, dat geldt voor mij hetzelfde. Ja, je merkt inderdaad dat zodra die online fancommunity een uh, beetje uh, daar kwam, dat je de, ook uiteindelijk uh, zeg maar, dat een versterkt effect heeft gehad op het, op het fandom. Ja, dat je dan uh, daarvoor toch uh, wel gewoon geregeld ging. Maar niet uh, dat het toch echt... Uh, ja, nu ga ik echt heel vaak... En niet zo vaak als sommige mensen aan deze tafel,
0: uh, als het allemaal dan mag geloven. <lacht> nee. En wat is dan in jullie ook zo bijzonder aan Efteling? Waar, waar is datgene waar jullie op hebben gefocust en niet uh, op, uh, ik weet niet, een stripboekenserie of een filmserie of net wat dan ook?
2: Ja, nou dat is denk ik wat ons allemaal aan deze tafel verenigt is, dus denk Dat we daar gewoon een hart, uh, hart hebben voor, de, voor het park. En uh, voor mij zit dat uh, ook echt wel in, uh, dat, in die historie die eraan vasthangt. Dat is ook vooral zo leuk omdat dat er nog heel veel zoveel van zichtbaar is in het park van nu. Dus als je nu in het park bent en als je meer weet over de geschiedenis... dat je de, het park ook beter begrijpt en, uh, en er rond kan lopen met uh, to, een nog beter begrip... van, uh, van waarom het er staat, hoe het, waarom het er zo uitziet, hoe dat allemaal zo gekomen is.
3: Ja, ja ik, absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens. Daarnaast vind ik zelf ook gewoon de overal ontwerpkwaliteit... en de originaliteit van ontwerp heel belangrijk. Want ik ben zelf helemaal geen uh, thrill seeker... Uh, sterker nog, er dus zijn genoeg attracties in de Efteling waar ik uh, eigenlijk helemaal niet in wil. Uh, maar ja, het is gewoon uh, consistent met uh, de, de hand van Piek uh, voor een groot deel ontworpen. En uh, ja, de hele sfeer die daarmee neergezet wordt, dat is wel wat ik echt belangrijk vind. Dat is ook waarom we dit over de Efteling doen. En zeker niet over pretparken in het algemeen of zo. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Jullie zijn vast niet de enigen die bij de FTP die aan de slag zijn. Uh, nee, dat klopt.
3: Uh, want we, ja, we moeten denk ik zeker uh, noemen dat als het ware de redactie van Eftelist... en een aantal mensen daarvan uh, eigenlijk begonnen is uh, met Eftepedia. Uh, volgens mij heb jij het lijstje redelijk paraat, uh, Thijs. Ja. Uh, hoe en wanneer uh, die tijdstippen nu zo'n beetje lagen. Ja,
2: want we hadden het al over en het wonderlijke wc-web... wel een soort van als voorloper gezien kan worden... maar uh, is eigenlijk begonnen in het wonderen wereldweb met een plan om een encyclopedie te maken... Alleen dat, nou, dat was een totaal andere orde waarbij er denk ik 100, 100 termen een beschrijving van ongeveer twee zinnen zouden krijgen. Nou, Dat was eigenlijk het eerste zaadje en toen zijn uh, Jos uh, Visser en Ilona van Golen van uh, Eftelist uh, daar eigenlijk verder op gegaan. En die zijn eigenlijk echt serieus begonnen en dat was hij in 2003 al.
1: Oh, dat is zo lang geleden? O, ja. ja,
2: dat is echt heel lang geleden. Ja. Uh, en toen, die zijn daar wel mee begonnen en, een heel, en we hebben ook echt nog wel teksten die uit die tijd uh, stammen. Uh, maar toen heeft het eigenlijk een jaar of zeven geduurd voordat het pas echt losging. En dat was eigenlijk in 2010. Want toen heeft Jos, dus eigenlijk, Jos eigenlijk de initiatiefnemer, uh, Jos Visser, uh, die heeft toen eigenlijk bedacht om uh, Friso, mij, uh, Ramon Heren en uh, nog een uh, anonieme bijdrager een uh, account te geven. En gezegd: hé, hey, kunnen jullie niet even meehelpen? Nou, en dat even meehelpen, dat is eigenlijk sindsdien uh, nooit <laughs> meer opgehouden. Dus eigenlijk als een razende begonnen om. Uh, van alles en nog wat te schrijven, want dat was eigenlijk wel leuk. In die zin was het een blanco vel. Want het idee was om een encyclopedie te maken, alleen er was nog helemaal niks. Dus eigenlijk over alles waar je over schreef, was, uh, was welkom. Dus we hebben geschreven van. Uh... Uh, ja, van een sprookje in het sprookjesbos uh, tot een horecapunt tot een Pardoes uh, twinkelmenu. Uh, alles kon nog uh, ingevuld worden. Uh, ik heb zelfs toen een mooi lemma geschreven over de stankcirkel bijvoorbeeld. Um, ja, ja zo'n onderwerp. Uh, ja, er zijn, het was helemaal uh, Greenfield, dus dat was hartstikke leuk. Eindeloze
3: hoeveelheden winter Efteling entertainment lemmas. Van uh, kauka bouters tot uh, frisse frulles en dat soort zaken.
1: Ik heb me altijd afgevraagd wie daar nou achter zat, achter
0: al die lemmas.
3: Nou, toch een heel groot deel daarvan zijn wel door mij geschreven.
0: Ja. Ah, maar jij dat. Kijk, ja. mooi. Vond het ja. de entertainment uh, ding.
3: Ja, het is eigenlijk iets waar ik
0: helemaal niet zoveel om geef.
3: Maar ik vind het dan wel fijne kleine lemmetjes om even in een kwartiertje in elkaar te zetten. Als ik een foto heb en even omschrijf wat ik op die foto zie en me herinner hoe het ook alweer zat. Dan is het vaak net genoeg. En met een oude brochure kun je achterhalen wanneer het speelde. Nou, klaar, live.
2: Ja. Ja, toen zijn we eigenlijk met dat team begonnen en dat is denk ik eigenlijk nog steeds het team. Uh, uh, en ik denk Ramon, uh, Friso, uh, ikzelf uh, zijn, zijn nu de, de grootste bijdragers. En sinds, uh, sinds een jaar hebben we Maxime erbij, uh, onze nieuwe, nieuwe kracht aan het firmament. Wij schrijven eigenlijk alle, alle content met z'n vier. En we hebben wel een heel andere manier van werken. Uh, ik ben eigenlijk de hele tijd bezig met, met dingen toe, toe te voegen, aan te passen, te wijzigen... Uh, Frizo uh, werkt meer, uh, af en toe gaat hij, uh, gaat hij echt aan de slag en dan gaat hij dan iets, uh, iets helemaal uitwerken en dan uh, is het weer een tijdje rustig. En Frizo die heeft, uh, die reviewt ook bijvoorbeeld heel veel van het werk dat ik nu doe, zodat het wel de hele tijd bezig blijft. En Ramon bijvoorbeeld, dus die, weet, die weet gewoon alles. Uh, dus dat <laughs> ja. is gewoon enorm handig om uh, een, feiten, een feitenkanon uh, bij hand te hebben. Ja, uh, nou, en zo hebben we allemaal een beetje onze eigen, eigen rol.
1: Ik denk dat het niet, eh, niet heel gek is als ik, eh, als ik roep dat jullie eh, als team Eftepedia... wel echt dé Efteling-kenners zijn, toch?
3: Ha, ja, het is moeilijk om dat natuurlijk echt objectief te toetsen. Maar goed, er zijn eh, wat, wat pubquizzen geweest. Ja, waar, precies. Als we deelname, ons team uiteindelijk ook wel gewonnen heeft. Maar ik denk dat het dus ook wel komt dat het gewoon helpt... als je dingen opschrijft en er een paar keer zo'n tekst reviewt... dan
0: blijft het gewoon redelijk in je hoofd hangen. Ja, ja Het is een klassieke briefjes tactiek ja. een tevoren spiekbriefjes schrijven, dan weet je het eigenlijk al zonder te ja. kijken. Hey, iets wat ik net trouwens altijd heb afgevraagd. Eigenlijk twee dingen. Laat ik bij het
1: begin beginnen. Ik riep net al lemma's. Maar ik dacht ooit begrepen te hebben dat het meervoud van lemma lemata is. Hoe zit dat nou?
3: Ja, ik vind lemata eigenlijk wel mooier. En ik hou ook eigenlijk wel van dat soort taalgebruik... Uh, we krijgen ook wel eens opmerkingen over, hè? dan staat er in een lemma heur haar, en dan, dan is het bijvoorbeeld haar haar. Hè? Het haar van Doornroosje is haar haar, maar je mag ook heur haar zeggen. <laughs> Dat geeft mij dan een enorm genoegen om daar dan heur haar te zetten. Ja. Uh, maar lemata, ja, het
2: is eigenlijk wel mooier dan lemma's. Ja, dus, uh, het is natuurlijk een Griekse stamlemma. Uh, dus, uh, ja. Nou. Ja. Ja, dus daar houden we wel van, inderdaad, om, uh, om inderdaad daar wel even... Ik bedoel, mentaal taalgebruik proberen we niet uh, een beetje weg te blijven bij al te veel... Het moet begrijpelijk zijn, maar bij al te veel je hebt een Janke taal... Maar juist, uh, zes, uh, soms als discussie, dan zegt iemand dat woord dat kent. Uh, dat kennen mensen niet, maar dan zeggen ze, ja, het is helemaal niet erg... Als je een keer een nieuw woord leert, zoek je hem op. Uh, de, uh, dat hanteer je wel een beetje als, uh, als stijlmiddel... Om uh, gewoon de tekst een beetje levendig te houden. Ja, ja ik vind het dat... te kort droog te maken ook van, ja. Zeker. Ik vind het ook
3: altijd juist wel leuk aan uh, kleine boodschappen ook. Want uh, ja, Tim, je bent ook altijd iemand die natuurlijk graag vakjargon uh, vanuit ja, ja. Uh, het openbare ruimtedomein gebruikt.
0: Ik heb al veel geleerd inderdaad, ja, over pironnen. Uh... <laughs> ja, <laughs> nee, precies. Weer.
3: Maar ik vind dat wel, ja, dat zijn ook van die dingen. Ja, een piron op een dak heet een piron en een uh, hangend torentje op een hoek is een arkeltorentje. Dus ja, waarom zou je het ook niet in de tekst zo noemen, hè? Ik
1: dus, ja. okay, kan je niet aanraden om nooit een cursus begrijpelijke taal te volgen bij een overheidsinstelling, want je sterft gewoon ter plekke. ja. <laughs> En nog iets anders wat ik trouwens afvroeg. Er is volgens mij uh, heel lang geleden ook zoiets geweest als de die. Volgens mij uh, zat Jorg ja. Kennis daarachter met, ja. uh, met Kim. Uh, heeft, dat, heeft, heeft dat ook een relatie tot Eftepedia? Uh,
2: uh, nou, uiteindelijk heeft dat geen directe relatie. Uh, dat is inderdaad een van de initiatieven die toen gestart is. Uh, maar toch ook vrij snel weer gestaakt. En uh, inhoudelijk gezien heeft dat geen We hebben uiteindelijk wel van hem de domeinnaam uh, cadeau gekregen toen we live gingen. Uh, dus uh, als je intypt uh, eftalklopedie.nl, uh, dan kom je gewoon bij ons uit. Ja. Uh, dus uh, bedank, met dank aan Jorg voor de donatie. Hij,
1: dus, uh, hij luistert ook naar Kleine Boodschap, dus dat <laughs> zou hij leuk vinden om te horen.
2: Ik had hem natuurlijk verteld dat we in 2010 begonnen met die content toevoegen. Maar toen waren we natuurlijk eigenlijk nog niet. Uh, op een gegeven moment uh, waren we daar al jaren mee bezig. Uh, hè, dus in 2010 zijn we daarmee begonnen. en zijn we eigenlijk jarenlang... Uh, ja, uh, horecapunten, uh, menus, uh, boeken, uh, alles, uh, fotoboekjes, alles maar beschrijven. Maar eigenlijk, we, we konden maar vijf mensen het lezen. Dat was eigenlijk continu een uh, dilemma van wanneer gaan we dit nou aan het publiek tonen. En dat kunnen we nu doen, want we dachten hè, nu, want we hebben nu al, we hebben al duizend lemma's uh, staan. Dat is gewoon hartstikke leuk om te lezen. Zo, ja. Maar, uh, maar ja, aan de andere kant dachten ja, we, we, hebben dus ook nog zoveel nog niet beschreven. Toen dus staat we zaten echt met van wanneer gaan we dit nou live zetten. Nou, op een gegeven moment... Uh, we besloten, nou, we willen eigenlijk pas live als alle belangrijke lemma's uh, ook gevuld zijn. Want het kan eigenlijk niet dat we een efteling encyclopedie lanceren. En dat uh, uh, wel het uh, kinderwinterwonderland kinderwinter, erop staat, maar niet Fata Morgana. Maar wat is dan de grens? Nou, daar hebben we dus hebben we de grens bepaald. En dat is, uh, is dat alle attracties, horecapunten, dat die er in ieder geval allemaal in moesten staan.
1: Ik, ik snap het wel, want het is natuurlijk veel makkelijker om een artikel over kinderwinterwonderland te schrijven dan een allesomvattend, alwetend artikel, lemma, over Fata Morgana.
3: Ja, nee, dat is absoluut zo. En uh, dat, dat heeft dus ook de beroemde afstreeplijst uh, opgeleverd die we eigenlijk zijn gaan hanteren. En daar staan nog steeds... Um, wel grote lemma's op die er eigenlijk niet zijn. En daar hebben ook uh, lemma's lang opgestaan waarvan het eigenlijk vrij beschamend was dat ze er niet op stonden. Zoals uh, bijvoorbeeld het lemma Ton van de Ven. Ja, dat is dan zo'n uh, daunting task om aan te beginnen. Dat dat wel even heeft geduurd voordat we dachten, ja, nu is het goed genoeg en nu kan Ton live.
1: En wat zijn nog een aantal van die belangrijke lemma's waarvan je zegt, ja, die staan nog steeds op die afstreeplijst, maar
3: nou, bijvoorbeeld de grote parkshows, uh, die, daar is allemaal best wel aan gewerkt. Uh, bijvoorbeeld de wonderlijke Efteling show, uh, de uh, Sprookjes-show, Hans-Christian Andersen, waarvan ik steeds de exacte naam vergeet. Uh, dat soort uh, lemma's, ja, daar is best wel aan gewerkt. En er staat ook wel het het en dan al in, maar op de een of andere manier ontbreekt een beetje de drive om ze af te maken.
2: Ja, zeker. We moeten zeggen, we hebben wel ook veel progressie gemaakt. Want we zijn dus op een gegeven moment live gegaan, inderdaad, met echt het ontbreken van die lemma's van Tom van de Ven en een heel aantal andere belangrijke. Uh, maar daar hebben we ook echt wel sindsdien ook nog steeds heel veel toegevoegd. Dus we zijn niet alleen uh, live gegaan in 2013, uh, 2014 en uh, daarna niks meer gedaan. We hebben inderdaad nou, uh, Ton van der Ven, Lex Lemmers, al die grote, met name personen hebben veel toegevoegd. Maar ook inderdaad echt een aantal van die grote omissies die we toen maar op een gegeven moment maar geaccepteerd hebben om maar live te kunnen. Uh, hebben die wel, we uh, nog doorgewerkt om die toe te voegen. Ja, en zeker uh, december 2013 uh, was
3: toen ook wel een mooie maand. Hè? Daarvan kan ik me wel herinneren dat we echt allemaal met de WhatsApp-connecties en zo'n beetje van uh, ontbijt uh, tot uh, in de avond aan het discussiëren waren over dingen van hoe zat dit ook alweer? Ramon, help, uh, wat was ook alweer? Dit en dit. En dan kreeg ik gelukkig weer op tijd een appje van Ramon en kon ik er weer een alineaatje over uh, een rood kapje toevoegen of iets dergelijks. Dus,
2: uh, ja. ja, want we moesten op dat moment ook nog alle sprookjes in het bijvoorbeeld uitwerken. Ja. Nou, er zijn natuurlijk dertig sprookjes, uh, die, ja, ook die stonden we op onze essentiële lijst. We dachten uh, niet live zonder dat, er, uh, dat elk sprookje uitvoerig beschreven is. Dus, nou, dat hebben we dus gedaan en uh, toen op een gegeven moment besloten van nou uh, de hele kerstvakantie aan besteed en uh, toen op een gegeven moment is op uh, 31 januari besloten dat we uh, 1 februari uh, live zouden gaan. Dus toen is het live gezet. Ja, volgens mij was jij natuurlijk niet eens in het land of nee, zo. En was, uh, hadden we eigenlijk
3: min of meer heel snel besloten dat het live moest. waardoor uh... Ik had dat even gemist. Ja, ja, ja. <laughs> precies. Ja, zoiets was het.
1: Bijzonder ja. moment voor jullie. Feestelijk moment.
3: Ja, ja dat was toch wel echt heel tof. Ook, um, nou ja, naast dat uh, de server zo'n beetje instortte. Doordat er wat problemen waren met de search cache uh, met name. Als ik me goed uh, herinner. Uh, was het wel echt heel leuk uh, uh, ja, dat er vrij veel media-aandacht ook uh, wel voor was. Uh, Radio 1 en uh, ik kan me wat stukjes in de Volkskrant herinneren en dat soort dingen. En een uh, mooie uh, zuinige reactie ook wel uh, vanuit de Efteling. Hè? Iets in die zin uh, van, jij hebt volgens mij de quote of niet?
2: Uh, ja, de Efting die uh, had als enige reactie, nou het is een aardig initiatief, maar we kunnen niet instaan voor de correctheid van de inhoud. <laughs> ja. Ja, dus dat is overigens denk ik wel uh, tekenend voor die tijd. Nou die tijd, het is 2014, maar dat is eigenlijk alweer zeven jaar geleden. Het uh, is dus ook sinds die nog wel veranderd. Nu zou de Efting nooit meer denk ik, zo reageren. Uh, maar dat was toen wel zo. Ja, Efting was toen veel geslotener en veel gereserveerder over uh, fan-initiatieven. Uh, dus misschien voor de fans in de huidige tijd. Uh, die zien allemaal dat uh, Wessel Wit uh, zelf zit te babbelen met Steven van Gils. Uh, die, uh, maar dat uh, was toen uh, ondenkbaar. De, in die zin uh, was, dat, uh, was dat inderdaad uh, de, de partij die nog het meest uh, gereserveerd op reageerde. Vooral was het heel leuk om al die enthousiasme te zien bij alle... Ook inderdaad de fan, ja, het leukste eigenlijk, de fangemeenschap, want daar doen we het uiteindelijk voor. Maar ook wel heel grappig inderdaad, om te zien dat het heel landelijk uh, werd opgepikt. En dat het dus kennelijk ook voor... Uh, gewone mensen interessant was dat het, we zijn op het jeugdjournaal uh, heeft dat uitgebreid op ingegaan uh, dat was dat was dat, daar schreven we eigenlijk niet voor uh, we schreven eigenlijk voor mensen zoals uh, ja, jij en ik uh, ja, eigenlijk ja. Uh, um, maar het blijkt dus ook uh, ook ondanks dat het zo ontzettend gedetailleerd is dat het uh, dat het, ken ik gewoon heel leuk van een hele grote groep mensen uh, heel aardig was er inderdaad in de Volkskrant een column van Aafbrand Brand die uh, op ingaat hoe leuk ze het uh, vond om dan Eftepedia uh, te lezen. Nou, Dat vond ik een uh, ontzettend heel sympathieke column... en dat vond ik ook echt heel leuk om, om, om te lezen. Zij vond het volgens mij ook heel grappig... dat een meandering
3: door uh, petparkfans uh, een meandering wordt genoemd. Ja. Of zo, hè? Dat vond ik ja. wel grappig. Ach, jargon ja, dat, 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 dat vraag de, vraag de. De Jargon, ja. wat voor ons natuurlijk en ook de luisteraars van deze podcast... een doodnormaal wordt. Ja. Ja. <laughs> natuurlijk voor de gemiddelde Volkskrantlezer wel grijnig... Om uh, ja, te horen dat dat blijkbaar bij ons dan jargon is. Dus, ja,
1: ja. ja FTPD heeft natuurlijk ook een prachtig inkijkje in de wereld van de Efteling-liefhebbers. Wat zij interessant vinden en uh, hoe zij over het park denken en praten. Ja. ja, Ik kan me nog wel herinneren, toen met de livegang, dat ik aardig wat avonden versleten heb met klikken, klikken, klikken op FTP.
0: Ja, <laughs> Ik weet niet hoe dat bij jou zat, Paul. Daar ging uh, precies zo, ja. Het was in ieder geval weer een hele goede reden om mijn iPad uh, iedere avond in bed uh, mooi uh. <lacht> Bij de hand te hebben. Nou, ja, dat is wel echt super leuk om te horen. Dus, uh, ja, ik ken ja. ook echt vri ja, vrij veel mensen die gewoon FTP lezen. Die gewoon hebben bedacht van ik ga nu alles over het sprookjesbos lezen. dan gaan ze gewoon in een week gaan ze gewoon alles doorlopen. Ik ken meerdere, niet alleen de mensen die per se naar, de, naar deze podcast luisteren. Nee. Nou,
2: we die, die vraag kregen we na het onlangs binnen van iemand die zei van ja, ik ben een beetje ik ben nieuw in, uh, in het fandom. Waar begin ik? Of hebben jullie een soort uh, tips of leeswijzer? Want ja, er zijn dan. Uh, ja, 2100 lemma's op dit moment. Uh, ja, je ik ik moet gewoon bij de A beginnen. Of uh, waar kan ik nou beginnen om meer te leren over de Efteling? Nou, dat hadden we eigenlijk niet gelijk een antwoord op. Dus uh, dat was voor ons eigenlijk ook wel een goede vraag om eens over na te denken. Van... Maar ik was bijna iemand die echt een, zeg maar, een uh, studieboek uh, zocht. Efteling uh, Fan uh, 101.
0: Voor uh, ja. uh, uh, dummies.
1: En gewoon de, de uitgeprinte versie van FTP met yeah. een ringbandje doorheen.
2: Ja, ja precies. precies wel, ja. Ja.
0: Mocht diegene studeren, luisteren, ik denk ik wel een tip heb. Jullie hebben een mooi uh, artikel Tideline van Efteling uh, op, uh, op FTP staan. Ik denk dat dat een mooi startpunt is. Dan loop je er gewoon doorheen dan pik je in eerste instantie de dingen uit die je interessant vindt. Dan gaan we nog eens terug. Als het goed is dan op dezelfde browser, dan zijn je een linkje van mooi paars geworden. Dus dan pak je alleen maar de blauwe. En dan heb je op een gegeven moment alles gehad. En in ieder artikel wat je iets vindt wat je interessant vindt, gewoon doorklikken. En dat je dan nog niet iets anders hebt afgeweten. Eerst maakt niet uit, kom je vanzelf wel weer een keer tegen. Dat is mijn tip. Ja, je
1: klikt echt in een rondje. Hè? Ik, mer ik mer oh, ja, merk het bij zot. mezelf wel eens inderdaad. Dat ik klik. En dan aan het volgende
0: en het volgende. En uiteindelijk kom ik toch weer terug bij het artikel of het lemma waar ik uh, ooit begonnen ben die avond. Meestal als ik op FTP zit te struinen, dan heb ik uiteindelijk 15 tabbladen openstaan met allerlei dingen van: ooit, oh, die moet ik nog even checken. Ja, ik moet trouwens wel lachen om die gereserveerde reactie van de Efteling. Want met dat in het
1: achterhoofd, als je beseft dat het nu zo is dat FTP ja, vaak op uh, kantoor in de Efteling gewoon een informatiebron is. Als men snel even iets moet weten. In plaats van het interne systeem. Het is toch wel grappig dat ze destijds zo twijfelachtig tegenover stonden.
3: Zeker, ja, nu hebben ze daar gelukkig ook uh, Gerry van Dongen en uh, collega. Dus uh, ik zou ze ook zeker aanraden om uh, daarheen te gaan. Want wij zijn in de loop uh, van FTPedia toch wel tot de conclusie gekomen... dat allerlei um, onder fans um, zo gedacht correcte informatie... Um, ook door ons in eerste instantie gewoon zo opgeschreven werd. En daarna uh, ja, aan de nodige revisie uh, onderhevig is geweest... Uh, er is best wel veel gecorrigeerd. En uh, ja we doen heel erg ons best om correcties ook meteen mee te nemen. En als we die binnenkrijgen, dan kijken we daar ook echt serieus naar. Maar er zullen zeker nog steeds fouten in staan. En uh, ja sommige onderwerpen zijn ook gewoon uh, een beetje... Ja, gehuld in de nevelen der tijd van de Efteling-geschiedenis. Zeker als je naar onderwerpen als de stem van de Indische Waterladies kijkt... en hoe ja. dat nou precies zat destijds, met het uitzoeken daarvan. Ja, dat soort dat dingen. wist de Efteling natuurlijk zelf ook niet
2: meer.
1: Nou, die moet je dan even gelijk toelichten. Dan gaan we wel heel erg diep in op de materie. Maar die wil ik wel weten, want hoe zat dat dan? Dat is best wel een speurtocht geweest bij jullie, toch?
2: Ja, dat is best wel een speurtocht geweest. En, uh, maar uh, daar zijn we op een gegeven moment uh, terechtgekomen bij Gerry van Dongen... de archivaris van, van de Efteling... Uh, maar, want de aanleiding was eigenlijk de tentoonstelling over de uh, initiatuur. die 50 jaar bestond. En, uh, maar toen bleek eigenlijk dat zij daar ook al mee bezig was. Want voor die tentoonstelling. Want eigenlijk bleek dus eigenlijk dat Efteling het zelf ook al niet meer wist. Wie, wie na, want wij hadden daar dingen over opgeschreven. En onze bronnen zijn uh, in dit geval waren juist ook weer oude fansites. Uh, wat hier zeker ook genoemd moet worden nog is uh, Gnie Letve, De uh, oer Efteling uh, fansite. Nog steeds online. Uh, voor het laatst aangepast in 2000 denk ik. Maar dat is voor ons eigenlijk ook wel een bron, want dat is juist een Efteling-fan die net één generatie voor ons actief was. Dus die heeft eigenlijk best wel veel informatie op zijn website gezet over een periode die wij eigenlijk nog net niet goed gedocumenteerd hadden. Dus... En dat bleek eigenlijk altijd wel al een behoorlijk betrouwbare bron. Dus daar stond onder andere op uh, dat het ingesproken zou zijn door uh, Barbara Hofman. Er was op een gegeven moment inderdaad, was het allemaal. Ja, het was vooral heel erg onduidelijk. En we konden het eigenlijk niks echt goed staven. Ik heb toch maar een keer contact opgenomen met. Uh, met Geri van Dongen van de Efteling. Wel echt een heel uitzonderlijk iets. Want ja, dat is echt. Doen uh, nooit. Dat doen we echt nooit. Nee, nee. precies. Ja. Want onze methode is inderdaad eigenlijk meestal andersom. Hè. We beginnen eigenlijk altijd met. Uh, uh, ons onderzoek met. Ja, juist als wat wij zelf kunnen uitvinden. We gaan niet... Uh, bij, dat zit Efteling ook niet op te wachten dat wij gaan zitten bellen met elke vraag. En dan, dat wij het daarna allemaal gaan opschrijven. Tenminste, ik neem aan dat ze er niet op zitten te wachten. Uh, als ze wel op zitten te wachten, dan kunnen ze, kunnen ze laten weten. Want dan uh, hangt het aan de lijn. <lacht> hebben jullie nog een uh, we nog puntenlijstje? Ja. Uh, nee, maar ik kan me ook voorstellen. Maar dat is ook allemaal nooit ons, uh, ons doel uh, geweest. Uh, wij willen hen daar ook niet mee lastigvallen. Uh, wij zorgen zelf wel dat we aan onze informatie komen. Dat is ons idee. Maar dat is ook wel een... Beproefde methode gebleken. Omdat het blijkt als je inderdaad van juist vanuit buiten begint met zoeken, dat je ook uh, hele andere informatie boven water krijgt dan als je de officiële kanalen bewandelt. Dan krijg je over het algemeen uh, mee ook wat inderdaad, uh, nou ja, wat bijvoorbeeld de eindconclusie uh, was, maar niet wat er bijvoorbeeld allemaal aan dingen overwogen is of wat er allemaal uh, dingen achter zit. En inderdaad, maar het bleek dat zij dat ook aan het uitzoeken was. En op een gegeven moment uh, waren ze inderdaad achter gekomen dat het dus. Uh, uh, Enie de Lané is geweest. Een, een kantoormedewerker. Die inmiddels in Australië woonde. Uh, Geëmigreerd was. En uh, Gerry heeft haar uh, toen gebeld. En die heeft inderdaad gewoon gevraagd. Van, ben jij de stem van de Indische Waterlelies? Kunt u het volgende zinnetje herhalen? Ja. Maar ze moest het echt aan haar vragen of zij het was. En toen heeft ze dat bevestigd. En uh, toen is dat ook uh, door de Efteling. Ook in, de, in die tentoonstelling opgenomen. En toen konden wij dat ook gelukkig gelijk uh, verwerken in het lemma. Maar dat... Uh, ja, dat, was echt, dat wist dus ook de Efteling allemaal niet meer. Nee.
1: Nee. Ja, zo zie je toch inderdaad, daar komen wij ook achter. Verbod. We hebben volgens mij nog een broodje aapverhaal... over de geschiedenis van het waterorgel kunnen ontkrachten... En ook wat vraagtekens gezet bij de, de geschiedenis van de Efteling stoomcarousel. Ja, zo kom je er inderdaad achter. Ja. Als je inderdaad gaat zoeken, research dat de ik soms heel anders in de steel zit dan uh, dat je altijd gedacht hebt.
3: Ja, precies. En volgens mij um, hebben we ook jullie laatste inzichten of jouw laatste inzichten, uh, Tim, betreffende de stoomcarousel, bijvoorbeeld nog niet helemaal gecross crosschecked of in ieder geval nog niet verwerkt. Dus er zijn ook wel eens van die onderwerpen waarvan wij het dan wel op een lijstje zetten. En denken van dat moeten we nog eens uitzoeken. Ja, en dan staat het daar nog. Dat komt vast ooit aan de beurt hoor. Maar uh, op dit moment uh, zouden daar dus best wel uh, zaken niet helemaal kunnen kloppen uh, in de lemma's.
1: Nou. Hey, uh, we zijn nu al heel erg uh, diep nou. uh, op de inhoud uh, ingegaan. Ik ben wel benieuwd uh, eigenlijk naar het hele schrijfproces. En dan moeten we denk ik helemaal aan het begin beginnen. Want waar komt nou die lijst vandaan met alle lemma's, uh, alle artikelen uh, die jullie uit willen werken? Hebben jullie een soort van vergaarbak en, en hoe komen daar onderwerpen op? Hoe, hoe werkt dat bij jullie?
2: Nou, eigenlijk, nou ja, alles kan een lemma krijgen. Dus dat is eigenlijk de vraag van... wat kan er überhaupt een lemma zijn? En dat is eigenlijk alles kan een lemma zijn... wat enigszins relevant heeft in de Efteling. Nou, en als jullie Eftpedia wel hebben gelezen... kan dat dus ook gewoon een individueel menu zijn. Of een... Of een bepaalde, en best wel veel verschillende medewerkers ook. We hebben wel een paar grenzen... en dat is bij medewerkers bijvoorbeeld... hangen als stelregel... dat je echt wel een persoonlijk stempel... op het park gedrukt moet hebben. Dus... Een frietbakker, noem het even oneerbiedig, uh, die, komt, uh, die komt niet in aanmerking voor een lemma. Je moet zeg maar op een bepaald manier, uh, moet, moet jouw bijdrage wel echt uh, zichtbaar zijn.
3: Ja, maar een frietbakker die zou meedoen aan een interne uh, wedstrijd om de naam voor een horecapunt te bedenken uh, of zoiets. Die zou al in de buurt ja. van een zinnetje kunnen komen. Ja, ja een
2: frietbakker die een, uh, een kritische blog uh, opricht me over met uh, pretparknieuws. Uh, die uh, zou... puur, puur hypothetisch geval <laughs> ja, maar, inderdaad. zou een lemma kunnen
1: krijgen. Die bestaat niet, toch? Of wel, nee,
2: nee dus, dat is inderdaad, dus in principe kan alles een lemma krijgen. En zeker als het iets een naam heeft, dan kan het zeker een lemma krijgen. En uh, ja, hoe beginnen we aan de lijst? Het kan heel willekeurig zijn. Het, is juist, het kan aan de ene kant zijn als we het gewoon ergens tegenkomen, uh, dan, dan schrijven we het op. Van, oh, daar, ik kom nu eens een klein stukje informatie tegen over een, uh, een Entertainment Act uit 1987. Nou, dan schrijf ik dat even op. En dan is, staat dat op de lijst van uit te werken dingen. En uh, soms heb je genoeg informatie om te denken uit te werken en dan zet je het live. Meestal is het zo dat je het dan op de lijst schrijft van ooit uit te werken dingen. En die lijst is op dit moment zo'n 500 lemma's nog groot. De meeste zaten al tekst in van die 500. Dus we hebben 500 lemma's nog die we, uh, waar we nog mee bezig zijn.
1: Maar dan, dan zitten jullie al op 80% gereed, uh, zit ik dan even snel uit te rekenen.
2: Uh, nou, dat zou zo dus kunnen zijn als er geen lemma's meer bij kwamen. <laughs> uh, maar we voegen ook eigenlijk de hele tijd nieuwe dingen toe aan die lijst. Dus eigenlijk is er al heel lang is er een lijst van 500 uit te werken. Lemma's, ook al zetten we regelmatig dingen live, uh, komen er aan het eind van die staat steeds weer nieuwe dingen bij. Ja.
0: Dus, uh, er is nu een lemma op het niveau dat jullie zeggen: nu mag die live, nu mag iedereen hem lezen. Nou, uh, we
3: gebruiken in ieder geval intern wel een, uh, een review-proces. Maar het is natuurlijk wel echt heel verschillend uh, afhankelijk van wat het is. Kijk, een. Uh, Hollebolle buil of zo, ja, daar ben je eigenlijk zo mee klaar met, met zo'n begrip. Um, en een andere keer ja, zit de uh, devil in de details. Uh, en blijkt een heel klein onderwerp uh, eigenlijk best wel een groot iets op te leveren. Dus vaak is het toch wel zo dat we eigenlijk gewoon in ons uh, WhatsApp groepje gooien van... Goh, dit ziet er compleet uit. Uh, eens. En dan hebben we uh, ja, in uh, MediaWiki, wat we gebruiken achter de schermen van FTPD, ook... Uh, Um, een uh, grading uh, systeem, eigenlijk, waarmee we ranken van: nou, dit is de inhoud, dit zijn de plaatjes, uh, dit is de correctheid. Uh, wat vindt Thijs, wat vindt Ramon, uh, wat vindt Friso? Oké, okay, live. Dat is eigenlijk een beetje hoe we daarnaar kijken. Het is wel grappig dat je soms denkt: het is iets heel kleins, en dan uh, wordt het toch al vrij snel best een aardig lemma. Pas geleden had ik dat een beetje met iets als theetuin. En dan ga je eens even kijken, en dan: oh, dat is een Japanse theetuin met een bruggetje en een Chinees jonk. En dan voor je het weet heb je opeens. Toch wel weer een paar boeken open liggen en een keer een search gedaan. En is het best een ding geworden. Uh, ja, een andere keer uh, ja, bij sommige liederen of zo. Dan ben je al blij als je de songtekst uittypt en uh, de componist weet. En dan is het klaar.
1: Ding dong dingeling
3: bijvoorbeeld. Ja. Precies, of de Pancake Dance. Wat nog wel een heel ding was om die tekst goed te krijgen. Dat kan me nog herinneren dat René eh, Merkelbach daar ook op een gegeven moment... nog een reactie op gaf met een link naar waar die correct stond. Dus dat was wel handig.
1: Toch ja. wel mooi eigenlijk hè, dat al die prominente Eftelingers... zich dan toch weer een klein beetje tussen aanhalingstekens bemoeien... met eh, de inhoud van Eftepedia.
3: Ja, sommige uh, vragen zelfs uh, echt om een lemma. Van uh, ik ben dit en dit, waarom heb ik geen lemma? Dus, uh, <laughs>
0: ja, waarom ja, we hebben wij niet meer keet, tijd? Is ja. 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 <laughs> ook gevoelsmatig een soort van minimum... Uh, hoeveel wij het inhoud die je moet hebben of maakt dat niet uit?
2: De norm is in ieder geval dat alles wat, er, sowieso wat wij erover weten, moet er in ieder geval in staan. Ik bedoel, dus we, gaan, we gaan niet iets live zetten. Terwijl, we, hebben, we maken niet zoals je op Wikipedia wel eens ziet, eh, eh, wat ze wel eens een stub eh, noemen, van waar dan op eh, zo kunnen staan. Kleine boodschap is een podcast. En dan zo'n plaatje eronder van nog verder uit te werken. En dan zetten wij het niet live. Er is best wel wat te vertellen over, over kleine boodschappen. Daar weten we best wel wat van. We gaan het sowieso pas live zetten als wij alles wat, wat wij op zijn minst paraat hebben aan uh, informatie erin zetten. Uh, en eigenlijk is ook wel de norm dat er wel, uh, als er afbeeldingen van zijn, dat, die de, dat we die ook moeten hebben. Ja. Dat is overigens uh, ook wel iets waar het vaak op hangt. Is dat het toch heel moeilijk blijkt te vinden dat we weten dat we nog ergens wel een foto hebben liggen. Oh, nee. maar, maar waar, ja. en dan uh, blijft iets soms uh, maanden nog niet ongepubliceerd. Omdat we denken, oh ja, die moeten die foto nog even erbij zoeken. Ja.
1: Houdt FTPD je op die manier dagdagelijks bezig? Dat je zegt, iedere dag plopt er wel iets op in mijn hoofd van een lemma wat we moeten gaan schrijven. Of, oh, daar moet ik nog aan denken. Of, uh...
3: Nou, het is in ieder geval wel grappig dat uh, als je gewoon naar de edit is, kijkt, dat er eigenlijk elke dag wel iets gebeurt in de, in de edit mode van FTPD. Maar daar is wel echt soms gewoon dagenlang volkomen triviaal. Er is er ergens een comma gefixt. Het is denk ik wekelijks of zo wel uh, zo'n beetje dat er uh, eigenlijk ergens een dilemma aangemaakt wordt uh, of dat zoiets gepubliceerd wordt. Gemiddeld dan, want wij merken ook wel heel erg dat het een beetje in uh, seizoensgolven gaat en dat richting uh, de opening van iets nieuws, dan is iedereen weer lekker wakker en uh, 100% Efteling minded en dan gaat het allemaal snel, uh, terwijl er ook wel eens een keer twee maanden lang heel weinig gebeurt. Het ja. ligt
2: natuurlijk ook aan hoeveel tijd uh, we zelf uh, beschikbaar hebben. We zijn allemaal vrijwilligers. Je merkt eigenlijk ook wel dat er best veel tijd gaat zitten uh, eigenlijk in het bijhouden wat de, wat de Efteling eigenlijk allemaal aanpast. Uh, de Efteling is natuurlijk zo in een, uh, echt in een stroomversnelling geraakt de afgelopen paar jaar. Waar we eerst uh, Ronald van der Sel uh, hadden die uh, met het mantra kwam, elke zeven jaar een nieuwe attractie. Uh, gebeurt er nu twee, worden er twee dingen per jaar geopend op dit moment. En uh, de horecapunten zijn niet aan te slepen. En uh, dat we eigenlijk uh, de hele tijd bezig zijn om uh, maar weer aan te passen, wat we, omdat onze informatie weer achterhaald is. Daar hadden we een heel mooi lemma over, uh, over de Brink uh, gemaakt. Nou, dat komt natuurlijk weer de prullenbak in, want uh, de hele Brink is uh, de prullenbak ingegaan. Dus jullie zeggen eigenlijk,
1: ja, ja. Efteling de komende jaren even niet meer investeren. Nou, want dan ja. kunnen wij FTP nou, afmaken.
2: Nou, het is voor ons niet, ja, om eerlijk te zijn, is dat van, ik vind dat niet het leukste. Aan, het interessantste aan Eftepedia is om alles, wat, om, om de Bekkerij Krummel uh, op te zetten. Ik, bedoel, ik vind dat heel leuk om daarheen te gaan en dat te volgen. Nou, ik vind het, leuk, vind het eigenlijk leuker om dingen, want Bekkerij Krummel, kan iedereen zien hoe die eruit ziet. Dus wij we houden het wel bij, want we willen dat het compleet blijft. Maar uh, nou ja, het is natuurlijk veel leuker vind ik, om dingen uit te vinden die uh, juist over, bijvoorbeeld over het verleden gaan of, uh, of die niet zo, uh, zo evident zijn.
3: Ja, precies. Ja, Die zijn er natuurlijk ook best wel veel. Want er zijn best wel wat van die grote zaken uit de Eftelinggeschiedenis waar echt wel graafwerk van nodig is geweest om, uh, om dat compleet te maken. Misschien is dit het moment
0: om daar dan dieper op in te gaan. Hè? Want hoe kom je in alle informatie? Neem waar graaf je naartoe en wat zijn dat de bronnen die aanboorten?
3: Ja, het is eigenlijk heel erg divers. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar echt zo'n lemma waar um, veel over uitgezocht moet worden. Ja, trouwens, misschien tijdens
0: dat jij. Uh...
2: Uh, nou, wat, bijvoorbeeld waar we heel veel op, uh, voor hebben moeten uitzoeken is het Cosmo Science Center-lemma. Daar hebben wij ook al even contact ja. over gehad, omdat jullie ja, daar nou, ook in geïnteresseerd waren. We zijn waren.
0: ook bezig, we zijn ook bezig.
1: Hij staat hier ook al even op de vergaarlijst, <laughs> hè, Paul.
2: Cosmo Science Center, um, hey, dat is plannen voor een groot park nabij de Efteling, uiteindelijk nabij de Efteling over wetenschap. Met onder andere Giet Titulaar in, uh, in de organisatie. Nou, het is eigenlijk heel, daar is eigenlijk door de Efteling nooit heel veel aandacht aan gegeven. In, uh, in de kroniek, het standaardwerk over de geschiedenis van de Efteling... Uh, wordt daar twee zinnen aan uh, besteed. Uh, het is voor de Efteling altijd een heel extern project geweest... waar ze ook nooit uh, heel erg over gepubliceerd hebben. Dus eigenlijk hadden we alle informatie daarover moeten... hebben uit externe bronnen moeten halen. Nou, en daar hebben we heel erg uh, vertrouwd op, uh, op archiefwerk en ook op... Uh, op persoonlijke contacten met mensen die daarbij betrokken waren... en die ons daar ook uh, informatie over verschaft hebben. We hebben mappen en mappen van, uh, uh, van grie titularen... Door, uh, nou, die zelf helaas niet meer uh, daaraan kon bijdragen. Uh, maar uh, mappen en mappen met uh, vergaderen, notulen, uh, doorgenomen uh, kaartmateriaal... maar ook van uh, publieke archieven, inderdaad... van het Brabantse historisch Informatiecentrum bijvoorbeeld. Da daar rij
1: je dan echt naartoe en dan zeg je... kom maar hier met die kratten met uh, Absoluut.
2: Ja, dat, uh, dat doen we absoluut. Dus dat is inderdaad ook denk ik wel... Uh, wat Eftepedia natuurlijk wel echt toevoegt boven uh, gewoon even googelen. bedoel Wij ontsluiten denk ik informatie die uh, inderdaad in een doos in een archief ligt. Uh, die uh, anders niet meer terug te vinden. Die eigenlijk alleen maar terug te vinden is. Uh, nu, ja, tegenwoordig is alles online. Dus iets bestaat niet als je het, uh, het niet kan googelen. Uh, dus dat is denk ik een van de leuke dingen. Is dat we dingen uit die, uh, die dozen halen en... Uh, en beschikbaar maken voor het publiek.
3: Ja, dat is ook wel leuk om, om daarmee soms uh, ja, hele triviale zaken... toch echt super correct uh, erop te krijgen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de hele bouwgeschiedenis... van alles op, aan en rond het Witte Paard... Oh, ja. ja, precies. Nou, dat is ook, ik denk ook wel een topic, inderdaad, uh, Tim, wat jij ook gewoon leuk vindt. Uh, ja, ja als zeker, de informatie klopt. Maar ja, je moet wel um, behoorlijk op verschillende plekken, moet je zelfs bouwtekeningen gaan inzien om te weten wanneer bijvoorbeeld de toiletgroep is uitgebouwd of wanneer uh, de glazen kat uh, verbonden is met uh, het gebouw ernaast. En ja, dan nog blijven er wel eens vragen over, want ook niet alles kun je daar precies aan zien. Maar het is wel heel leuk om dat soort dingen in orde te maken. En dat is sowieso soms wel tof. Ik moet zeggen, een enkele keer is het eigenlijk wel net zo leuk als je een jaartal exact kan maken, dan als je een heel nieuw lemma kan toevoegen of zo. En soms zitten ook van die details, ja, die komen overal vandaan, want jullie zijn natuurlijk net zo goed ook een bron. Uh, als je kijkt naar een interview zoals met Michel de wat jullie een tijdje geleden hadden. Ja het is een beetje uh, mijn taak in de FTP-redactie om uh, de kleine boodschap interviews proberen zoveel mogelijk te processen en te verwerken. Oh, sorry, sorry. Ja, <laughs> ik loop ook nog wel her en der wat achter hoor. Maar goed. Uh, ja, het is wel heel leuk als hij dan in een bijzin bijvoorbeeld zegt van... oh ja, er was een of horeca-puntje op het terras van um, het café-restaurant. En dan denk ik, oh ja, de Noor, het Noorderlicht. En dan probeer ik dat jaartal daarnaast te leggen. Ja, oké, okay, inderdaad, dan kunnen we dat uh, attribueren aan Michel den Dulk. En dan denk ik, ja, dat is wel mooi. Want daar uh, staat dan opeens een ontwerper bij in plaats van onduidelijk wie dat ontwierp. Uh, ja, dat zijn allemaal nou dingen. Dan probeer ik wel snel meteen even een edit te maken om dat erin te zetten.
1: Ook een stukje fact-checken eigenlijk dus.
3: Ja, ja, ik probeer het wel, als het kan, proberen te dubbelchecken. En bij sommige dingen blijft het echt heel lastig. Want dat is ook het hele verhaal rondom uh, de buste uh, uh, van kogeloog... en de exacte momenten waarop die nu uh, verdween. En uh, de dansende dolfijn, et cetera, et cetera. Want daar zijn zelfs platte grondjes. Ja, die worden soms ook oude platte grondjes die uitgegeven zijn... blijken dan toch niet te kloppen of ja. dat die niet geüpdate zijn of zo. Dus sommige dingen zijn gewoon heel moeilijk,
0: ja. Ja, iets wat wij ook wel merken tijdens interviews: dat mensen elkaar soms tegenspreken. Hoe ga je dan daarmee? Probeer je dan altijd onder iets van documentatie naast te leggen of zo? Of? Ja, als het kan wel,
3: ja. Uh, we merken dat ook wel. En uh, zeker ook, uh, ja, dat is ook niet gek. Hè? Als jij een Efteling-medewerker was en je wordt ook bijvoorbeeld aan uh, jullie interviewtafel gevraagd om iets te vertellen uit uh, begin jaren tachtig. Ja, dan moet je misschien ook wel gaan zoeken. En ja mensen kijken dan, denk ik, soms ook wel eens op FTPedia. En dan gaan ze elkaar weer napraten of zo. Dat zie je toch wel ja. een beetje. Um, ja, dan proberen we dat waar dat kan uh, te cross-referencen. Maar dat lukt ook niet altijd. Um, maar toch best vaak wel.
0: En als je nou alleen maar af moet gaan op het woord van iemand... zeg maar, doe je dat nog wel eens? Of meld je dan van, die herinnert het zich zo? Of? Ja, een
3: enkele keer denk ik dat we dat wel proberen erbij te zetten. Of dan proberen we een beetje nuancerende woorden. Of uh, ja, wat volgens mij wordt dat door Wikipedia editors ook wel eens weasel words genoemd. Die je dus eigenlijk niet zou moeten gebruiken. Maar de vermeende huppelde pup. Of er wordt gezegd dat. Um, ik denk niet dat dat in alle lemma's even correct gedaan is of zo. Hoor. Want het is ook wel belangrijk... Te beseffen dat er best veel online staat wat dus gewoon in 2013 of 2014 of zo geschreven is en gepubliceerd is. En wij hebben daar ook nooit meer echt naar omgekeken. Dus ik denk dat we daar nu preciezer in zijn geworden. En dat we nu wel eens discussies op WhatsApp onderling als team hebben van hoe moeten we dit nu precies schrijven. Terwijl we dat bij honderden andere lemma's eigenlijk hadden moeten doen maar niet gedaan hebben. Dus ja, wat dat betreft zijn we daar ook nauwkeuriger in geworden in uh, dat proces.
2: Je hebt ook best vaak de situatie dat je voor 80% zeker bent dat iets zo is. En ja. dan is het zonde om het niet op te schrijven. Uh, dus dat is inderdaad wat we dan vaak doen. Uh, is, nou, wat, uh, wat Friso zegt, uh, uh, van die woorden gebruik van uh, ongeveer. Dus het uh, open ongeveer 1989. Als we uh, best wel zeker zijn dat het in 1989 was. Maar niet echt hard kunnen maken. We gebruiken ook die referenties uh, vaak on online. Dat als je het net niet helemaal zeker weet. zetten er op zijn minst een referentie erbij. Dan is het in ieder geval duidelijk op basis waarvan we dat doen. En mocht er dan later een andere bron zijn. Dan kan je die goed naast elkaar leggen. Dus We proberen de tekst niet zo onleesbaar te maken. Voor elke zin een referentie toe te voegen. Uh, zoals bij uh, andere bronnen wel eens gebeurt. Uh, maar we proberen inderdaad vooral bij dingen waarvan er misschien twijfel over zou kunnen ontstaan. Waar de informatie vandaan komt. Of waar we dat op baseren. Proberen in ieder geval zeker dan wel die referenties erbij te zetten.
1: Ja, ja. Ja, en FTPDA is en blijft dus werk in uitvoering eigenlijk.
3: Ja, ja, absoluut ja. Dat, uh, um, ja. Ik denk dat zelfs als je naar hoe, uh, hoe we schrijven... Uh, daar zijn ook best wel uh, dingen ook veranderd in dat werk in uitvoering. Want we zijn best een beetje gaan schrijven als... Um, ja, uh, Ronald van der Zijl besloot blablabla. Bla, bla, en we zijn, hebben ook geprobeerd dit soort dingen nu wat toegankelijker te maken. Door dan bijvoorbeeld in de tekst te zeggen... Um, um, directeur Park of algemeen directeur Ronald van der Zijl uh, schreef dit en dit. Of zei dat en dat. We proberen steeds meer dat soort... Ja, kleine toevoegingen in de tekst te doen, zodat het ook iets makkelijker voor een buitenstaander te begrijpen is. Want ik kan me ook wel voorstellen, ja, inmiddels is het allemaal zoveel. En ja, kan misschien een, een jonge fan heeft bij uh, bepaalde ontwerpers die dan voor oudere mensen nog wel iets zeggen. Misschien ook helemaal niet direct een referentiekader. Dus dan proberen we die tekst iets toegankelijker te maken.
1: Oké, okay. dat is wel een mooie, want je hebt net uitgelegd hoe je aan je je, je, wat je wat je bronnen zijn, hoe je aan je kennis komt. Maar dan moet je gaan schrijven. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ga je gewoon uh, op een uh, zondagavond als je niks te doen hebt, uh, pak je de bronnen erbij. En ik ga even, met je, even wat uittikken uh, op de laptop. Of hoe moet dat voor me zien?
3: Ja, als je bijvoorbeeld naar nou echt een uh, nieuw lemma kijkt, stel, we moeten iets uh, gaan maken als uh, uh, ja, de zes zwanen of zo. Dat vond ik wel een voorbeeld van eentje die echt heel mooi uh, gelopen is, gewoon uh, in, in het team. Dan verschijnen er eigenlijk vrij snel gewoon de kopjes. En wordt er ook wel een beetje gekeken. En zeker Ramon bijvoorbeeld in de redactie... die probeert ook consistentie te bewaken... dat we muziek ongeveer op dezelfde plek in het lemma zetten als normaal. Dus dan worden die kopjes als het ware gewoon geplaatst. En dan is het echt een beetje ja, afhankelijk van wie zin heeft... om onder al die kopjes dan steeds gewoon 1 twee, drie alinea's te plaatsen. Tegelijk hebben we ook bij heel veel lemma's nog een overlegpagina... Dat is iets wat je niet ziet, maar waarop, dat is het, op de gewone Wikipedia bestaat dat ook. Hè? Maar waar we gewoon alvast informatie dumpen uh, vaak. En dan, ja, dan is het ook vaak een kwestie van even op de overlegpagina kijken. Ja. Oh ja, daar staat in drie zinnen hoe het zat. En dan proberen we er even een fatsoenlijke tekst van te maken. En dan heb je weer even een kwartiertje besteed en is dat gedaan. Nou, uiteindelijk groeit het dan aan elkaar tot een lemma. En het is altijd een beetje een wonderlijk moment dat het dan opeens klaar is. Want je denkt altijd, oh, er moet nog van alles gebeuren. En dan lees je er en dan denk je, oh, het is nu eigenlijk wel klaar. En dan uh, kun je het... Uh, Melden en uh, uh, aan de rest van het team, en uh, ja, eigenlijk om goedkeuring vragen. Dat is eigenlijk een beetje hoe we het doen.
1: Wordt er nou ook gevochten om uh, bepaalde lemma's, dus dat je zegt: Van nou, dit is, uh, dit uh, lemma, moet geschreven worden. Nou, dat is echt wat voor Thijs of uh, Frizo, die zegt: uh, Die wil ik hebben, die moet ik gaan schrijven. Hoe moet nee, nee, ik
2: Ik zou eigenlijk zeggen dat bijna alle lemma's uh, gezamenlijk product zijn, juist. Uh, dat, uh, behalve de echt korte okay. lemma's, die natuurlijk, uh, als het uh, drie zinnen is, dan, uh, dan niet. Maar bijna alle lemma's inderdaad is: de een vult dit aan en de ander vult dat aan. Een uh, goed voorbeeld van de zes zwanen die uh, Friso net gaf. Waar we inderdaad gewoon met een blanco vel begonnen zijn. En inderdaad gewoon iemand die een half uur heeft een bepaald, bijvoorbeeld een stuk over muziek heeft uitgewerkt. Nou, dus je slaat dat op en het, het kopje muziek is ingevuld. En iemand anders gaat verder met bijvoorbeeld een mooi rijtje afbeeldingen toevoegen. Uh, als hij daar twee, twee dagen later tijd voor heeft. En zo worden die lemma's eigenlijk een heel goed samenstelsel van, uh, van iedereen, iedereen's inzet denk ik.
1: Dus jullie schrijfstijl is ook in de loop der jaren op elkaar gaan lijken.
2: Nou, dat is misschien meer een vraag voor jullie. Vinden jullie dat de consistente schrijfstijl aan FTPD hangt?
1: Ja, toch wel. Want daarom stelde ja. ik inderdaad de vraag ja. van wie, okay. wie pakt welk lemma op.
2: Ja, grappig. Ja. Dat is grappig. Ja, want dat is inderdaad iets waar we uh, soms wel een beetje over nadenken. Maar wat altijd eigenlijk op het tweede plan komt. Want eigenlijk zijn we altijd maar bezig... Want er zijn ook wel eens eerder opmerkingen van geweest van... Ja, uh, kunnen jullie dat niet wat... Want we hebben daar wel eens opmerkingen over gehad. Uh, kun je dat niet uh, wat cons consequenter maken? Uh, uh, wij zijn eigenlijk gewoon... Altijd als we denken aan dat, dat soort manieren van uh, de tekst verbeteren... denken we eigenlijk, over oh, we kunnen die tijd ook besteden aan nog weer een nieuw lemma toevoegen. En dat is eigenlijk elke keer, uh, heeft dat toch de voorkeur.
1: Hou dat vast. Ja, goede ja. keuze ja. denk ik.
2: <laughs> ja, dus inderdaad, we, we vinden het we wel heel belangrijk. Er zijn wel een aantal gedeelde waarden, denk ik. En dat is, ik denk dat we heel belangrijk vinden dat de tekst een beetje... Uh, dat het. Uh, uh, wel een beetje uh, karakter krijgt. Hè? Dat het uh, niet dat gorddroog is... wat je wel bij bijvoorbeeld uh, Wikipedia... Uh, wel ziet. Uh, waarbij ook... absoluut alle... Uh, noties van uh, subjectiviteit... moet worden vermeden. Uh, Kosten wat kost eigenlijk bijna. Hè? Anders krijg je gelijk... Uh, allemaal boze, boze reacties bij Wikipedia. Uh, dat vinden wij allemaal niet... bij ons best wat cheu hebben. En... Uh, uh, na nou het beste eens een keer uh, een, een grapje in zitten
1: Of een kritische notus. Of een kritische <laughs> ja.
2: door. Ja, dat vind ik dat dat absoluut moet kunnen. Wij zijn ook gewoon, wij zijn fans. Wij maken dit in onze vrije tijd. En we vinden het leuk om het zo te schrijven. En ik, wij denken ook dat mensen het leuker vinden om te lezen... als het niet alleen maar droge informatie is. En natuurlijk, we hebben in het verleden ook wel eens... echt intern ook discussies gehad over te ver gingen met subjectiviteit. Uh, hè, dat bijvoorbeeld echt wel een oordeel werd geveld... over de kwaliteit van een bepaald sprookje... Uh, in, de, in de tekst. Nou, dat hebben we uiteindelijk toch wel eruit Ook al Sommige mensen in het team vonden het echt absoluut te verdedigen... dat het sprookje van minder kwaliteit was. Nou, uh, Die discussie dat vonden we toch echt wat te ver gaan. Uh, we zeggen, nou, dat, uh, dat hoort nou net niet bij Eftepedia. Dat doe je dan maar lekker op, uh, op Eftelist... of als je geïnterviewd wordt door uh, de kleine boodschap... wat je vindt van alle sprookjes. Ja. Uh, maar uh, ja, dus dat is we het wel te vermijden. Maar we durven best gewoon te zeggen... dat, iets, uh, dat de attractie bijvoorbeeld voorzien is van fraaie details... Uh, zoiets vinden we absoluut kunnen. Ja,
1: ja. ja dus ja. jullie schuren echt tegen objectiviteit aan wel. Ja,
3: we doen daar wel in ieder geval een poging toe. En ik, ja, het, het zal absoluut zo uh, zijn. En dat staan ze ook wel bewust hoor, Dat het van tijd tot tijd duidelijk te zien is wat wij wel heel erg tof ja. vinden en wat niet. En natuurlijk zijn, hebben wij ook wel weer uh, subjectieve manieren... om uh, te proberen objectief ergens iets over te zeggen. Uh, ik bedoel hier een beetje mee... Um, Kijk, als, er, als bijvoorbeeld het werk van een bepaalde uh, ontwerper of zo die iets gebouwd heeft. Als je denkt van, ja, hmm, ik weet niet of ik daar nou zo'n enorme fan van ben. Ja, dan kan je altijd kijken, is er heel veel kritiek gepubliceerd in de pers? En zo ja, dan kun je weer een kopje kritiek opnemen. En specifiek naar die pers verwijzen bijvoorbeeld. Dan heb je een beetje een objectief middel om toch iets van die kritische aspecten erin te stoppen. Maar uh, ja, het is toch wel een beetje. we proberen er toch wel enigszins voorzichtig mee te zijn.
1: Hoe oh, doen jullie dat zo?
0: Ja. Dat kunnen we kunnen wel nog iets voor leren, hè? Ja, absoluut. <laughs> ik vind dat wel mooi, want als je dan een artikel zit te lezen, super informatief. en dan af en toe er zit er zo'n grapje in, en dan uh, is het ook altijd zo'n een zo extra wat je dan meekrijgt. Dat zijn die grinnikmomentjes bij
1: mij <laughs> ja. als ik uh, FTPDA lees.
0: Ons Lemma heeft ook een, een leuke trouwens bij uh, een foto een fotobijschrift. <laughs> ja, ik weet precies welke jij wilt. Dat gaat, ik weet niet of Maurice er ook zo over denkt trouwens. <laughs> Volgens mij kon hij het wel waarderen. Heel veel nema's uh, die hebben uiteraard de, de dingen die je gewoon kunt observeren. Hè. Dus uh, de, is muziek, er is muziek, uh, het is ontworpen, nou, het wordt gebouwd. Maar soms zit er ook een, nog een stuk bijna cultuurhistorisch perspectief bij. Of een stukje historie of iets wat misschien zelfs uh, compleet ergens anders over gaat, maar wel het onderwerp raakt. Ja. Dat is een deel persoonlijk interesse die je dan ook nog meegeeft aan de, de lezers die... Dus niet per se alleen maar in het park plaatsvindt. Een beetje algemene ontwikkeling eigenlijk. Eigenlijk ja, wel, ja. Ja. Ja, ja. ja,
3: dat is bijvoorbeeld... Ja, toch van tijd is wel iets wat... Uh, wat ik zelf ook heel leuk vind om, uh, om toe te voegen. Uh, als ik ergens de achtergronden van kan vinden of zo... En ik ja, ben zelf ook echt wel een fan van het bezoeken van musea, het bestuderen van, uh, van kunst en uh, proberen architectuur en zo enigszins te doorgronden.
1: Merk je niks van als je jou op Twitter uh, volgt, <laughs> Friso? <laughs> um,
3: nou ja, dan is het wel leuk om, uh, um, om, om dwarsverbanden of zo die er echt zijn om die te benoemen. En uh, ja, van tijd tot tijd zitten er echt hele, hele leuke dingen bij. Dat ik zeg, zelf daar wel echt heel veel plezier aan bleef. Bijvoorbeeld, um, als je kijkt naar uh, de update uh, die uh, aan de Piranha is gedaan, um, waarbij eigenlijk de Oude Piranha thematiek die heel erg gebaseerd was op uh, wat uh, bijvoorbeeld de Nazca-Indianen uh, of uh, uh, ja, dat soort volkeren, Azteken en zo, uh, gebouwd hebben. Die is een beetje vervangen door uh, eigenlijk een nieuw ontwerp met uh, de waterspuwende god, als het ware. En uh, toen kwam ik laatst bijvoorbeeld op de tentoonstelling in Leiden een soort relief tegen van uh, de watergod uh, Tlaloc van de Azteken. Met TL, hè, zo, al die Aztekse namen zijn altijd zo mooi met heel veel uh, L en andere en X'en en zo. Ja, toen zag ik van, hé, hey, dat is wel echt bijna als twee druppels water uh, de Dios Corgola of zoiets. Zoals ze volgens mij uh, genoemd worden in het, uh, in het ontwerp. Ja, dan is dat wel heel leuk om zo'n foto erbij te zetten. En ook te zeggen van, hé, hey, uh, kijk, uh, dit komt daar vandaan of zo. En ik vind dat zelf wel zo leuk dat ik dat dan ook echt niet kan laten... om daar soms net even een zinnetje te veel misschien over te schrijven.
2: Nou oh ja, het staat ten dienste van het beter begrijpen van die attractie. Dus ik denk dat het wel heel erg past bij, uh, ook wel bij ons, ons medium... We onderscheiden zich ons dan wel denk ik van de aanpak van het uh, wonderlijke wc-web van vroeger. Waar Friso dan erg uitvoerig inging op al die Ja, toen was er dus geen, geen controle en strafmechanisme. Precies, he, nou, dat, wij, drie, waar... we gaan dus we gaan niet drie, drie pagina's daar aan besteden. Maar wel, wel voldoende denk ik, zodat je kan begrijpen waar, uh, wat, de, wat de oorsprong is. Of waar, uh, in wat voor traditie bijvoorbeeld zo'n ontwerp uh, staat. ja. ja. ja.
1: En er zitten af en toe wel mooie eye openers tussen. Hoor. Dat had ik ook laatst toen ik ineens uh, foto's zag van volgens mij beelden bij uh, Oosterse tempels. En die waren bijna één op één de wachters van de Indische waterlelies. Ja,
3: ja, ja, de wachters van de Indische waterlelies zijn uh, volgens mij letterlijk die uh, van een Thaise tempel met uitzondering van de hoektanden of zo. Ja. Dat is echt, uh, ja, ja. Al, Al Piek ze wel ook weer iets mooier heeft gemaakt. Ja, en de stem. Ja, ja ton. Uh, is, uh, ik hoor niet de hele ton in Thailand <laughs> inderdaad. Nee.
1: Ja, wat ik aan mezelf merk als ik, als ik wat minder tijd heb om echt uh, in Eftepedia te duiken en echt goed te lezen is dat ik het ook heerlijk vind om uh, lekker te scrollen over die pagina's en al die mooie foto's en uh, ontwerpen en uh, schetsen te zien en dan uh, en maar weer doorklikken en uh, nog meer scrollen en al die foto's. Ik kan me voorstellen dat er ook best wel heel veel werk gaat zitten en tijd in het, het selecteren van al die afbeeldingen het achterhalen en misschien de rechten ervan.
3: Ja, dat is, dat is zeker zo. Ik denk ook met ontwerpen uh, ja, dat we proberen om als die er zijn, die erbij te zetten. Uh, ja, Dat is wel zo'n onderwerp waar we ook een beetje hopen op uh, uh, vergiffenis en uh, uh, vergeving van uh, rechthebbenden. Want van echt fotomateriaal zijn we daar... Um, ja, behoorlijk strikt in en vragen we ook echt uh, op social media eigenlijk altijd uh, om toestemming mogen we dit gebruiken. en Er, zijn ook, er is ook wel fotomateriaal wat we echt gekocht hebben, waar we een licentie hebben om dat alleen op Eftepedia te mogen plaatsen. Maar met ontwerpen um, van Efteling zaken is het echt een beetje met uh, ja, de hoop eigenlijk dat het mag blijven staan, uh, dat het erop staat. En proberen we dat wel zo compleet mogelijk te maken. Het zijn wel eigenlijk allemaal zaken die ook ooit al ergens natuurlijk gepubliceerd zijn... Uh, waardoor we zeggen van ja, dan denken wij eigenlijk dat het juist wel tof is... dat we het hier kunnen laten staan en dat je het makkelijk kan
0: vinden. En soms dan maak je ook zelf illustraties hè?
3: Ja, uh, dat klopt. Dat is eigenlijk uh, vooral een taak uh, waar, uh, ja, waar Ramon zich wel echt uh, toe richt uh, vanuit het team. Dus om een handig plattegrondje te maken um, of om... Uh, ja, een enkele technische concepttekening of zo staat er dan staat er inderdaad bij. Maar zeker platte grondjes en zo zijn heel handig. En daar hebben we ook nog wel een behoorlijk backlog van, van wat we eigenlijk zouden willen hebben.
0: O, ik heb nog een, een verzoekje. Plattegrond van het Spookslot.
2: Ja, ja precies. Je ja. staat op de lijst. Ja, We hebben alle informatie al verzameld. Onder andere op basis van de bouwtekeningen. Dus uh, ja, de, daar wordt aan gewerkt. Maar ja, wordt aan, dat, zeggen, dat zeggen we heel vaak op de het vragen van mensen. Komt dit er ook nog? Uh, ja, er wordt aan heel veel namelijk gewerkt. Nou, zoals we net al zeiden. Ja. Uh, we hebben zo'n 500 lemma's op de lijst staan. En dan hebben we het nog niet eens over de wensen om bestaande lemma's uit te breiden. Bijvoorbeeld met plattegrondjes. Uh, maar daar hebben, de plannen zijn er allemaal zeker. Nu alleen nog even de tijd ervoor uh, voor vinden. Je We ziet wel dat die plattegronden van uh, die Ramon uh, maakt, dat die altijd ook erg populair zijn. Uh, die
0: vinden mensen, die spreekt mensen erg aan. Die zijn ook erg inzichtelijk. Ja, Misschien nog trouwens een tip voor iedereen die de foto's goed wil bekijken. Want als je op een foto klikt, dan krijg je hem wat groter zien in je scherm. Dan kun je klikken op meer info. Dan ga je een losse pagina waar de foto op staat. En als je dan erop klikt, dan krijg je gewoon uh, het volledige bestand in beeld. Ja. En dan kun je soms meer details in dat je dan op de pagina zelf... Ja, precies, ja en, ja. en Thijs heeft
3: volgens mij ergens een upload-restrictie gezet van 1 megabyte of zo. Waardoor ze niet nog groter kunnen zijn. Maar...
1: En, en net als ze hebben bijvoorbeeld, je ziet dat Leon Weterings nu heel veel foto's deelt. Zo nu en dan via uh, Twitter van uh, zeg maar naar jaren 2000. Destijds toen hij die foto's maakte, dacht je van ja, waar, waar maak je foto's van? Een uh, plantenbak en, uh, en een horecapuntje en, uh, en een bankje en een entertainment ik Doe niet zo gek. Maar inmiddels is dat twintig jaar geleden. En, en zijn die dingen die erop staan natuurlijk goud waard. Spuren jullie ook echt social media af om dat soort foto's op te slaan. En, en bij jullie bij te voegen bij de verschillende lemma's? Ja,
3: ja dat is wel echt uh, iets wat we proberen behoorlijk bewust te doen. En ja, Leon is daarin ook echt een uh, gewaardeerd uh, bijdrager. We weten natuurlijk ook uh, dat hij een uh, groot archief heeft met dat soort foto's. En van tijd de tijd heeft hij gelukkig een soort golf van uh, het plaatsen van toffe ja. tweets. En ja, dat is dan ook wel iets... Uh, ja, bij, bij enkele mensen, dat is volgens mij ook bij Leon, hebben we een soort van lopende overeenkomst dat we dat soort dingen dan mogen plaatsen. Meestal checken we het dan toch wel weer even aan het begin van een nieuw seizoen, als het ware. Um, en ja, dan kunnen we die toevoegen. We hebben zelf gelukkig ook nog wel best een behoorlijk fotoarchief vanaf ongeveer 2000. Da daarna hebben we ook wel, uh, wel veel. En... Um, ja, er zijn ook wel zaken die soms gewoon een aantal jaren moeten liggen. Dat heb ik ook wel een beetje met uh, bepaalde backstage uh, zaken. Die zijn natuurlijk heel tof om toe te voegen. En daar krijgen wij ook veel vragen over. Van, hebben jullie nog meer backstage foto's van dit of dat? Ja, en sommige daarvan zijn gemaakt en moeten gewoon in een mapje wachten, bij wijze van spreken, totdat het vijf jaar geleden is of zo, en dan kunnen we die eens toevoegen. Omdat het toch gewoon een beetje
0: onduidelijk moet worden natuurlijk wie die precies wanneer gemaakt heeft. Wat ik ook wel tof vind, is dat ik af en toe dan, uh, zijn we zelf aan het spuren, ook voor een aflevering of zo, en dan kom je weer bij, uh, is dat een nationale beeldbank of zo, of in ieder geval zo'n zo plek waar je hele oude virus kan kijken, en dan vind ik weer iets van de Efteling en denk ik, oh, dit is vet, het heeft nog niemand gezien, en dan zit je de video te kijken en dan... Hey, dat is een interessant onderwerp, even op FTP daar kijken. En dan is ik door het lemma te kijken... en dan staan er gewoon screenshots uit die video die ik net zat te kijken... waarvan ik dacht dat die heel uniek was, staan gewoon op FTP. Ja, dus en die,
2: die video's, die, met name die home-video's, zijn ook heel dankbaar, uh, dankbaar materiaal. Uh, het nadeel is ook is dat het zo, e, ja, dat is, uh, zo enorm lang... Uh, lange, er zijn hele lange video's die ja. eigenlijk vooral focussen op uh, bepaalde gezinsleden. Terwijl wij eigenlijk uh, geïnteresseerd zijn in een huisje op de achtergrond. Dus het is soms best veel werk om dat allemaal door te kijken... Uh, en soms haal je daar een wazige foto uit van, uh, ja, dat is dan toch uh, de piraat in 1987 die we nu gevonden hebben. Uh, ja, maar dat is inderdaad een dankbare bron ook al, die, uh, dat mensen tegenwoordig vaak zo'n home video uit de jaren 60 uh, gewoon op YouTube uh, zetten bijvoorbeeld. Ja, ja. in de lemma's
0: staan echt ontzettend veel foto's, maar weet je hoeveel beelden jullie hebben gepubliceerd op de site?
2: Ja, we hebben, we hebben op dit moment 10.800 uh,
0: foto's <laughs> op de site staan. Wauw, dus, uh, ja.
2: Ja, maar dat is dus ook weer zo'n groot deel van het onzichtbare werk is ook gewoon steeds weer bij alle bestaande lemma's een leuke foto, een leuk nieuw plaatje. Dat is eigenlijk het gros van het werk wat er gebeurt en zo is Ftpedia een ontzettend levend document waarbij een lemma dat eenmaal gepubliceerd is eigenlijk nooit af is. En we zelfs bijvoorbeeld het lemma over Fata Morgana weer een betere foto vinden van het schakelmateriaal. Uh, van de dimmers. Dus dan zetten we de foto van de dimmers erbij en dan is het weer beter geworden.
1: En ja. ik kan me voorstellen dat jullie de vader Morgana, het documentaire van de Vijf Zintuigen, dat jullie ook uh, tien keer uh, gaan kijken met een uh, klotblokje op schoot om uh, al die zaken eruit te vissen die nog niet bekend waren.
3: Ja, absoluut. En wat dat betreft dat soort documentaires... Eh, ja, super tof dat die gemaakt worden. En ook echt eh, ja, enorm gaaf dat er naast gewoon... Eh, de geschreven spulletjes van FTPedia... dat soort dingen gemaakt worden. En eh, zeker als het uit eerste hand is, hè, als mensen geïnterviewd worden... of wordt weer eens uniek beeldmateriaal uit archieven
2: ontsloten... Ja, dan gaan we daar zeker uh, mee aan de slag. daar is voor ons ook echt wel een rol. Uh, juist inderdaad, omdat natuurlijk het natuurlijk prachtig is. Wat, wat Frizo zegt, helemaal mee eens. Maar het is eigenlijk niet goed doorzoekbaar. En uh, dat geldt misschien ook wel voor podcasts op een bepaalde manier. Dat eigenlijk dus echt de informatie terugvinden. Van, ja, als je een documentaire van een paar uur hebt die op YouTube staat. Hoe vind je daar nog iets in terug? Of hoe vind je eigenlijk terug dat überhaupt in die documentaire gaat over wat je wil weten? En dat zien wij ook wel een beetje als onze taak is inderdaad. Om, om al die dingen te bekijken, alle podcasts te luisteren, alle Twitterfeeds te volgen. En we verwerken het op een gestructureerde manier. Zodat je ooit als je dus later zoekt op wat is eigenlijk allemaal bekend over pannenkoeken in de Efteling. Uh, dat, je dat, uh, dat je dat op gestructureerde manier kan uh, terugvinden. Zowel de, de pancake dance als het uh, geplande pannenkoekenhuis achter Langnek uh, kan terugvinden.
1: En dan mag de tromp pannenkoeken van het Diorama hal. Ja, ja, nou, precies. Die ja, staan ja. er
2: zeker op. Ja. Zeker met een uh,
3: klein duimpje um, schutsel en dat soort dingen. Ja.
1: Ik ben wel blij dat, dat nu onze, onze nerdfactor Paul eens een keer niet, uh, niet zo opvalt in deze podcast. <lacht> <lacht> we, vallen mooi, we zitten mooi op dezelfde lijn wat dat ja, betreft.
0: ja. ja. We hadden het net al over hoeveel foto's er op FTPD staan. Met hoeveel lemma's zijn daar eigenlijk live gegaan? Als we dan een beetje richting de statistieken uh, Uiteindelijk, toen we dus op 1 februari 2014 live uh, gingen, dan hadden we uh,
2: 1382 uh, lemma's geschreven. Dus dat hebben we eigenlijk feitelijk gedaan in, uh, sinds 2010. Dus dat hebben we toch in vier jaar tijd gedaan. Dus dat is zijn, zijn bijna één per dag. Uh, hebben we geschreven in die periode natuurlijk niet letterlijk één per dag. Vooral wat zei, in zijn die laatste periode hebben we heel veel uh, toegevoegd. Maar ah, inderdaad, sinds nu zitten we dus op uh, ruim 2100. Dus uh, dat betekent dat we dus uh, ja, nog gemiddeld, nog zeker wekelijks gemiddeld, uh, een heel nieuw lemma toevoegen. En dat is dus nog afgezien van al die wijzigingen die we continu doorvoeren aan de bestaande lemma's.
1: Beide updates kun je trouwens ook mooi vinden bij jullie op de homepage, hè? want je hebt een kopje met nieuwe lemma's en een kopje met aangepaste lemma's. Ja,
3: daarvoor hebben we trouwens ook een, een vinkje en default staat dan uit dat hij in die aangepaste lemma's komt, tenzij het een grote edit is. Maar dan moeten wij bewust wel dat vinkje uitzetten, of aanzetten, eigenlijk, zeg maar. dan komt hij in dat lijstje. En dat is dus ook wel eens iets wat vergeten wordt. Dus het is ook niet helemaal 100% waterdicht. Maar goed, als het in dat lijstje staat, is er meestal ook wel echt iets nieuws te vinden of een, een leukere foto of zoiets. Dat is een beetje de
2: bedoeling. Is wel een van onze meest gestelde vragen. Is van uh, kunnen we niet zien wat, er, wat jullie allemaal aanpassen? En uh, ja, dat zouden we best wel inzichtelijk willen maken. Alleen. Uh, dat, kost ons, uh, dat kost wel veel werk, uh, technisch gezien. Maar ook inderdaad van hoe gaan, we, hoe gaan we nou zorgen... dat we inderdaad onderscheid maken tussen uh, het, wat je niet wil weten. zoals we een comma verplaatsen in een lemma. En wat, wat, is het, wat is het nou interessant? En hoe geef je dan ook aan wat er veranderd is in een lemma? En eigenlijk al die dingen kosten allemaal werk. En dan komt het elke keer weer op hetzelfde uh, punt neer. Van ja, we zullen jullie graag jullie inzicht geven wat allemaal wijzigt. Maar we kunnen onze tijd ook besteden aan uh, nog weer meer lemma's toevoegen. En elke keer komen we toch terug op... Uh, ja, ik ga nu mijn tijd toch besteden aan een nieuw lemma toevoegen.
1: Ik vind het ook wel de sport hoor. Als jullie een lemma aanpassen, dan is het voor mij altijd de sport om te kijken wat is er toegevoegd en vooral waarom. Waar komt nu ineens die update vandaan? <laughs> Welke video hebben ze gezien?
0: Welk artikel hebben ze gelezen? Ik ben ook wel benieuwd naar meer statistieken.
3: Uh, ja, nou ja, wat bijvoorbeeld wel een aardige statistiek is: is de pagina waar het meest aan. Uh, uh, ...geëdit is. Dat, is uh, ja, dat zal misschien jullie ook niet helemaal verbazen... ...dat is Fata Morgana. Want dat is natuurlijk als er één attractie is... ...waar je eindeloos over uh, verder kan gaan... ...zoals de Vijf Zintuigen ook aantonen... Ja. ...en daarna Carnival Festival. Ja, waarschijnlijk omdat het natuurlijk ook toch een beetje... ...een uh, attractie is met een bepaalde controverse factor... Uh, ...eromheen. En uh, tegelijkertijd ook um, iets waar natuurlijk heel veel aan verandert. Ik bedoel, er zijn weinig attracties... ...waar zo de hele tijd aan gesleuteld is... ...als aan uh, Carnival Festival... Ja, bijvoorbeeld Fata Morgana die heeft zo'n 270 edits gehad al zo, als, je. Uh, als lemma. Ja. In totaal uh, zijn dat er uh, 72.000, het aantal echte edits waar iemand geklikt ge heeft op de knop van ik ben nu hier wel klaar mee, save.
0: Zo,
1: daar <laughs> zijn we wel Tim. Ja, dan noemen wij onze podcast wel eens een uit
0: de hand gelopen hobbyprojectje. maar dat geldt oh, ja. zeker ook voor FTP. Ja, daar ben ik inmiddels al wel achter. We komen niet in de buurt denk ik. Wat ik zelf wel tof vind, is dus als ik zoek naar een term op Google, dan komt vaak jullie pagina hoger in de resultaten terug dan, dan de Efteling zelf. Doen jullie daar nou nog specifieke dingen voor? Of, of klik ik gewoon vaak op de ftp de link en weet Google van die moet je hebben?
2: Nou, dat laatste denk ik niet. Uh, het is natuurlijk wel zo dat we, ja, onze pagina's zijn ook wel heel uitgebreid. Dus wat je ook intypt, de woorden staan er wel, uh, wel, wel ergens op. Het heeft ook te maken met hoe vaak we ze bijwerken. Dus Google heeft natuurlijk allemaal algoritmes voor. Uh, en hoe vaak daarna gelinkt wordt. En uh, inmiddels hebben we denk ik een behoorlijk linkbestand ook opgebouwd van mensen die naar ons toelinken.
0: linken. Oh, ja, wij helpen ook flink mee, volgens mij.
2: Ja, <laughs> precies. Inderdaad. Elke show notes kleine <laughs> boodschappen draagt daar goed aan bij. Ja. Komt er komt altijd wel een FTP. Ik uh, dus, nou, denk nou, een mij combinatie mij. van die factoren, maar ik denk ook vooral dat het, uh, dat het komt inderdaad omdat jij uh, waarschijnlijk meer uh, specifiekere uh, teksten intypt dan uh, parkeren Efteling wat uh, de gemiddelde persoon zal ja, uh, intypen. Ja, daarnaast spelen volgens mij de
3: Google Ranking ook wel aspecten als gewoon laadsnelheid van de pagina een steeds grotere rol. En ja, omdat dat gewoon relatief makkelijk is om een pagina met tekst uit te serveren, kan dat heel snel. Dan staan we mede daardoor ook wel hoog.
0: Ja. Tim, sorry, nou gaat het toch, uh, toch gebeuren. We gaan even op de techniek in uh, heren. <laughs> Hoe zit het technisch allemaal in elkaar?
2: Nou, eigenlijk, nou heb je misschien wel, uh, dat kan je soms wel ergens zien. We gebruiken uiteindelijk hetzelfde systeem als uh, Wikipedia, dat heet MediaWiki. Uh, alleen natuurlijk het grote verschil is, uh, met Wikipedia is dat niet iedereen uh, kan editen. En dat is natuurlijk heel bewust. We zijn in die zin geen, uh, geen Wikipedia voor de Efteling. Wij zijn iets wat eigenlijk een uh, geschrift dat wij met het team maken voor iedereen. Niet een gezamenlijk product van uh, alle kennis in de wereld. En uh, daarvoor gebruiken we dus MediaWiki. En dat is inderdaad gewoon precies het systeem dat je gebruikt. Als je op edit klikt op uh, Wikipedia zie je ongeveer wat uh, wij zien als editen. Uh, met een belangrijk verschil dus dat we dus... Uh, een systeem waarbij wij alles kunnen klaarzetten en voorbereiden en daarna een goedkeuringstap uh, volgt. Volgens ons als, uh, voor principe. Dat als één iemand iets geschreven heeft, dat minstens een ander iemand dat uh, gecontroleerd moet hebben voor het live gaat. Uh, nou, dat is uh, ook oorspronkelijk allemaal opgezet door, uh, door Jos Visser. Dus, die begon dus met FTPD, uh, zelf ook een uh, IT'er. En uh, die heeft inderdaad daar de basis voor gezet met het systeem, met MediaWiki. En ook de eerste, allereerste lemma's dus gevuld met zijn vrouw uh, Ilona. Ja, inmiddels uh, bouwen we daar steeds verder op door. Ja, uh, uiteindelijk de techniek is onder, moet natuurlijk onderhavig zijn aan de content. Dus voor, de, voor de, jullie, jullie als lezers uh, proberen we het juist zo eenvoudig mogelijk te houden. Zo min mogelijk knoppen erop uh, te zetten. Uh, maar gewoon de teksten uh, tekst en de afbeeldingen moeten, moeten de hoofdmoot uh, vormen wat ons betreft.
0: Dus wordt een ftp gemaakt door een schild die we er zelf overheen hebben gelegd? Of is het gewoon een kwestie van styling aanpassen? Want het, het voelt veel eenvoudiger dan Wikipedia, zeg maar. Ook omdat het natuurlijk, het is maar in één taal geschreven, er scheelt al denk ik best veel.
2: Nee, we hebben dus heel bewust uh, inderdaad uh, uit de interface uh, veel uh, knoppen en uh, features uh, weggelaten. Dus inderdaad, het is een schil die over MediaWiki heen ligt, waarbij we eigenlijk gewoon zoveel mogelijk hebben uitgezet. Uh, waarbij we het echt, uh, nou wat ik zeg, maar we proberen ons echt te focussen op gewoon de tekst en afbeeldingen. Uh, en uh, er zit een knop op voor willekeurige pagina, die is natuurlijk erg uh, populair. En, uh, en een zoekveld, dat is ongeveer wat er op zit. Ja, naar ons betreft gaat het om de tekst en om de links in de tekst natuurlijk. Eh, wat natuurlijk misschien wel het belangrijkste is in FTP is dat je kan doorklikken naar een ander lem in FTP. En nog weer kan doorklikken en nog weer kan doorklikken. En dat, uh, dat is eigenlijk het simpelste en dat is, het, dat is ook het, het belangrijkste, denk ik. Dus uh, we hebben eigenlijk niet zoveel behoefte aan uh, allemaal andere
0: features, denk ik. En al die links worden allemaal met de hand geplaatst?
2: Ja, die worden gewoon allemaal
3: met de hand geplaatst. Maar ja, in de edit-modus zit er gewoon een kwestie, kwestie van blokhaken, blokhaken eromheen. En dan wordt het automatisch een link naar het betreffende artikel. Ja. Ja, dus er zit geen autolinking op basis van nee. keywords of
2: zo? Nee. 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 nee, dat hebben we uh, niet gedaan, want dat wordt heel snel vervelend. Want dat betekent namelijk dat je uh, overal het woord Efteling uh, ge een link wordt. Ja, want meestal is het alleen ja. de eerste mention van ja. een term die wordt gelinkt aan jullie. Ja. ja. Precies, ja. maar dat doen we met de hand, Ja, ja. Dus daar kiezen wij voor wat we wel en niet linken. Het aardige is dat we ook in ons systeem uh, links kunnen, overal links kunnen opnemen. En als het uh, lemma nog niet bestaat, dan zien uh, jullie het niet. In de lemma's die jullie nu lezen staan allemaal links naar toekomstige oh. lemma's. Dat weten jullie alleen niet. Dat zijn uh, niet uh, de rode links. Nee, dan. we hebben namelijk rode links. Dat zijn uh, lemma's die, bij, die uh, al enige vorm van content hebben... Mm -hmm. Als het lemma wel bestaat, maar nog heel weinig in zit of helemaal niet bestaat, dan zien jullie het niet. Ah, en okay. onze beleid is om gewoon eigenlijk bijna elk woord uh, wat ooit een lemma zou kunnen worden te linken. En dan staat het er maar vast. En uh, wie weet komt er ooit een lemma. En uh, dan springt opeens allerlei linkjes op blauw. En dat is soms ook wel leuk als je een lemma live zet. Dan weet je eigenlijk zelf al, oh, dan gaat het op 25 andere lemma's. Komt er opeens ergens een blauw linkje bij wat, uh, wat, eerst, uh, wat eerst niet was. Ja, op zich zijn er ook aan die technische kant natuurlijk wel
3: wensen. Hè. Het ging daar net ook over, ja, waar wil je allemaal tijd in steken? Ik, bedoel, ik zou zelf soms best uh, een soort, uh, uh, ja wat je misschien als IT'er... een semantisch datamodel of zo willen hebben van... Ah, ja. Nou ja, zoiets als dat je zegt van, goh, van een achtbaan heb ik deze informatie. Wanneer is die gebouwd, wie is die ontworpen en dat dat structuur heeft. En dat als je dan in het ene tekst, in het ene lemma daar naartoe verwijst of zo, dat je dan niet steeds hoeft te kijken van, is het allemaal consistent? Maar dat als je zou aanpassen, goh, Python uh, 1980 in plaats van 81, ja, daar wil je niet. Maar stel dat je wil doen dat het in alle lemma's goed staat, want er staat natuurlijk eigenlijk in heel veel lemma's staat vaak toch wel een beetje dezelfde informatie of komt het terug, dus dat is dan wel een handmatige actie. Er zijn natuurlijk systemen zoals bijvoorbeeld Confluence die dat soort dingen wel kunnen. Uh, ja, MediaWiki kan dat niet. Nou ja, goed, dat, dat is dan een beetje zo. Ja.
0: En, en de zoekfunctie erin zit, is er gewoon de standaard MediaWiki zoekfunctie dan?
2: Ja, nee, het is gebraast, gebaseerd
0: op Sphinx Search.
2: Maar uh, dat is eigenlijk omdat het een extensie is van onze interne zoekmachine. Want we hebben een interne zoekmachine die alleen voor onszelf is. Waar we ook al onze digitale bronnen aan gehangen hebben. En wow. uh, dat is voor ons zelfs voor het onderzoek. Uh, dus we hebben een eigen een super secret uh, interne team zoekmachine en daarin typ je bijvoorbeeld uh, het woord hinsen in en dan krijg je bijvoorbeeld alle informatie wat er ooit over uh, in de chroniek uh, van een spookje bijvoorbeeld uh, be over besproken
0: is of op artikelen op loopings over verschenen. Zijn. Wacht even, dus jullie hebben ook boeken gedigitaliseerd, geOCR'd. Ja, we ja, hebben ja, allerlei boeken
3: geOCR'd. We hebben bijvoorbeeld ook allerlei archieven van oude mailinglists en fora... die inmiddels allemaal offline zijn. Uh, die zijn ook allemaal geïndexeerd. Bijvoorbeeld ook als je denkt aan dingen als uh, Wonderchat of het oude Wereldweb En dat soort zaken allemaal, die zijn dan makkelijk doorzoekbaar. Dus dat is ook als je daar straks naar die bronnen vroeg... dat is wel ook iets wat super fijn is. Want als je dan even iets gaat opzoeken over een bepaalde act of zo... dan vind je in ieder geval wel een of ander artikeltje of een uh, bijvoorbeeld een wonderchat posting uh, uh, daarover. Of,
2: ja, dat helpt ja. ook. Of je vindt eigenlijk ook informatie waarvan je inderdaad niet had vermoed dat hij er was. Dat ja. bleek dat, dat, ook al heb je de kroniek 20 keer gelezen, bleek je, hé, hey, hey, er staat dus toch in de kroniek iets over dit onderwerp. Terwijl je niet eens bedacht had om het te gaan naslaan. Ja, zo kom je nog eens ergens achter. Hoe,
0: ja. Ja. als al die oude mailingen zijn geïndexeerd, dan vind je er vrij veel als je de term in inzint, denk ik. Correct. <laughs>
1: Ik zeg even niks.
0: Volgens mij uh, is het ook
3: super nuttig als je een lemma zou willen schrijven over de storingsgeschiedenis uh, van bijvoorbeeld de Totenpaal uh,
1: verlichting van het Cannaval Festival. En daar is veel over te vertellen. Absoluut. Hey, uh, ik ga gauw door naar een ander onderwerp. Het wordt met de heet onder de voeten. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe is tegenwoordig jullie relatie met de Efteling?
2: Uh, nou, die, uh, onze relatie met de Efteling is, uh, is ongetwijfeld positief. Uh, maar inderdaad, we, we, we proberen ons toch gewoon zo, on, zo onafhankelijk mogelijk van de Efteling te houden. Dus we doen eigenlijk best weinig met de Efteling zelf. Uh, af en toe stellen we, echt heel af en toe stellen we zo'n een vraagje. Maar dat is echt uh, een paar keer per jaar dat we zeggen van nou, kunnen jullie echt met dit ene aspect even helpen? Uh, maar dat is dan meestal meer iets, iets triviaals dan iets, iets fundamenteels. Uh, want uh, dat, dat, gaan, dat zoeken we liever zelf uit. Dus eigenlijk, uh, we staan niet negatief uh, ten opzichte van de organisatie en ook niet positief. En zij staan volgens mij best positief ter, ten opzichte van ons, uh, dat we inmiddels wel begrijpen. Maar uh, we, we werken naast elkaar, dat doen we juist heel bewust. We proberen, uh, we proberen echt zoveel mogelijk vanuit onszelf alles op te schrijven. Zodat we ook niet al gestuurd worden bijvoorbeeld door wat uh, hoe de Efting denkt dat vork in stil zit of... Uh, of hoe ze zou willen dat de vork in de stil
0: zit. Het doel is heel anders, want jullie gaan het echt om dingen gewoon vastleggen. Terwijl het bij de Efteling altijd een soort van wervende taak heeft. Want er moeten gewoon mensen naar het park komen geld uitgeven. Ja. Absoluut, het is ook heel
2: belangrijk dat ze allemaal geld uitgeven nu na die coronacrisis. <laughs> dus wij, Frito en ik hebben ook net ook weer ons best gedaan om uh, ja, toch even flink wat te besteden aan ons, uh, aan ons diner uh, in de wereld van de Efteling. Uh, omdat het belangrijk is dat iedereen uh, bijdraagt dat er straks een uh, genoeg budget is voor een prachtig uh, uitgewerkt strookrijk. Met heel geen... veel details
3: om te vergelijken uit uh, kunsthistorisch perspectief. Oh, dat vind ik wel essentieel.
2: Ja, nee, uh, we krijgen wel van oud-medewerkers hebben, van oud -medewerkers hebben we best wel uh, best wel ook wel contact uh, mee. Het, het grappige is dat mensen ook uh, na het actief contact uh, met ons uh, opnemen. En uh, ook wel mensen die in jullie uh, uitzending uh, gezeten hebben, het heel leuke uh, Lex Lemmens bijvoorbeeld. Uh, uh, daar hebben we ook echt veel uh, plezier van gehad. Absoluut. Uh, maar ik vond het leukste eigenlijk, uh, misschien is dat wel leuk om te vermelden... is dat we eigenlijk uh, een maand nadat we live gingen... Uh, diverse mailtjes kregen van Tom van de Ven. <laughs> uh, de creatieve directeur van Efterding. Dat bleek dus inderdaad dat hij gewoon de hele FTP die aan het doornemen was. Uh, grote complimenten overigens voor ons werk. Nou, dat, dat was eigenlijk misschien wel het grootste compliment... dat we ons, uh, ons konden voorstellen dat, uh, dat, dat Tom van de Ven uh, ons, uh, ons compliment gaf. Maar dat was wel uh, leuk, want er stuurde je soms kattenbelletjes... Um, en dat is dan bijvoorbeeld onderwerp: Vlindermolen. En de tekst van de mail is dan: Correctie, vlindermolen ontwerp na aankoop. Niet van Anton Piek, maar van Ton van de Ven. Goed, Ton. <laughs> nou, prachtig. Uh, en dat is denk ik niet, dat, inderdaad, echt allemaal bedoeld om, uh, om het gewoon verder te verbeteren. Niet uit, uit ijdelheid, nou ja, of misschien uit een, een klein beetje ijdelheid, maar. Uh, inderdaad, heel, heel leuke, uh, leuke berichten. Ja, en, ik, ik, uh, ik denk ook wel
3: dat je daar ziet dat, uh, dat Ton echt wel vrij structureel uh, of gestructureerd allerlei van dilemma's is gaan doornemen. Um, want er, hier en daar stond er een. Uh, een waarschijnlijk bijvoorbeeld, uh, als het gaat om de kruldecoraties op de covers van de fotoboekjes, bijvoorbeeld. Als dat de, ja, zijn ja waarschijnlijk van Tom van de Ven. En dan kregen we toch wel weer een one-liner mailtje weer van Tom van uh, het handgetekende uh, krulontwerp. Inderdaad, van Tom van de Ven. Groet, Tom.
0: Ja. Ja. Heel sympathiek ook. Ja. Zonder ja. te refereren naar het Lemma. Uh,
3: dat was dan het subject, in dit geval okay, fotoboekjes. Goeik. Ja, sorry. Ja. Als, als was flink puzzelig geweest. Ja.
2: Overigens ook uh, de andere kant op, dat we bijvoorbeeld gezegd, uh, nou, uh, uh, deze illustratie is door Hennie Knoet uh, gemaakt. Want uh, ik had even wat extra tijd nodig, uh, omdat we snel Vater uh, Morgana wilden openen. Dus ik heb Henny gevraagd om de uitnodiging te tekenen.
3: Ja, precies. Ja. Of uh, ook een aardige inderdaad van uh, de gevelsteen van het uh, dokter van tuin paviljoen Waarbij het dan Ton ook schrijft. Ja, deze alleraardigste gevelsteen. Ja, die heeft uh, Henk uh, Smulders uh, op basis uh, van een uh, simpel fotootje gemaakt of zo. Uh, dus hij was er echt super nauwkeurig in. Ja. Om. Dus eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat alle Ton credits echt wel precies zouden moeten kloppen. Want hij heeft er duidelijk heel nauwkeurig <laughs> gelopen.
1: Ja. Goed om te weten. Hey, en hoe is jullie verstandhouding met uh, de andere Efteling fanmedia, om ze zo even te noemen? Uh, nou ja, we hebben met een aantal,
3: um, uh, zeker van de moderne op social media actief zijnde uh, fans, hebben we echt, uh, ja, een, een hele goede verstandhouding in die zin van dat we bijvoorbeeld video's mogen gebruiken en daar ook leuke uh, DM-contacten uh, over hebben. Dan moet je ook uh, denken natuurlijk aan mensen zoals bijvoorbeeld uh, Eftel Wesley, die door jullie ook uh, uh, vaak genoemd wordt. Dus ja, dat is uh, uh, super tof. Ja, ik verder. Ik moet zeggen dat we ook daar nu niet vanuit uh, FTPDIA verder enorm inzitten of zo.
2: Nee, nou, ik vraag me wel af of inderdaad de moderne uh, fan-gemeenschap lijkt er heel erg af te spelen op, op de social media. En lijkt er zo een bepaalde vorm van uh, vluchtigheid te hebben. waar uh, Die wat afstaat vind ik van hoe wij uh, erin zitten. Waar jij pro juist proberen om alles vast te leggen, te documenteren en uitvoerig uh, op te schrijven. Uh, zie je, zie ik vaak heel, wat ik vaak voorbij zie komen, is mensen die iets, uh, een tweet uh, met drie woorden online slingeren en weer doorgaan naar het volgende. En uh, dat staat voor mij wel wat verder van mijn bed, juist. Uh, ik heb het juiste idee van, nee, hey, dat is leuk, laten we daar eens wat verder op inzoomen. Of hoe zit dat? Of waar komt dat vandaan? In plaats, en dat gaat zowel over actuele ontwikkelingen, uh, mensen die inderdaad een foto, uh, actuele situaties hier ook cent. Prima. Maar soms zie je ook met mensen iets ouds uh, gevonden hebben en dan. Uh, Dingen is ook even online in een tweet en dan is het weer een paar likes en dan is het weer verder. Terwijl ik zou denken, nou, het zou echt leuk zijn om in te gaan. Wat is dat nou eigenlijk en, uh, en wat ja. kunnen we daarover zeggen? Ja. En uh, nou, wij proberen dat natuurlijk elke keer wel uh, te doen op onze website. Ja. het uh, zou misschien wel leuk zijn, want als we daar op, op social media nog wat meer op zouden kunnen ingaan misschien als FTPDA bijvoorbeeld ja, ja dat denk ik ja. ook wel, ja
1: nou, ik moet zeggen, voor ons zijn jullie een, een hele uh, dankbare bron en het is vaak toch wel als wij uh, een, een onderwerp aflevering op gaan zetten of we beginnen aan een interview, aan de voorbereidingen dan is het, uh, de, een van de eerste stappen is even snel uh, oh, nou, niet altijd even snel, maar <lacht> eerst een goede check op FTPDA even wat, uh, wat kopjes van maken en daar dan vervolgens op voorbeeld duren met vragen of eigen research, maar Eigenlijk is Eftopedia bij ons vaak toch wel de kapstok van het uh, draaiboek, ja. Nou, ah,
3: dat is al, uh, wel tof om te horen ook. En het mooie is dat natuurlijk die kopjes dan. Uh deels misschien uit FTPedia komen. dat dus jullie dan weer inzoomen met een gast daarop. En ja, dan ga ik vervolgens jullie aflevering weer een keer luisteren... en her en der weer aanvullingen kunnen doen. Dus uh, zo ja, houden zo... we elkaar mooi in
1: stand, uh, ja, denk ik. In dat zo respect. helpen we elkaar, ja. ja. Is dat nou geen enorme eer dat jullie zo vaak als bron worden gebruikt? Dus niet alleen door, door de, de vlogs en de podcasts... maar ook intern bij de Efteling. Maar het, het, volgens mij, voor mijn gevoel ook vaak wel door regionale... misschien wel nationale media? Ja,
3: ja zeker uh, tof. Het is ook wel eens grappig, hè. Dan kom je een artikel in, zeker in regionale media... heb je een dat er een artikel uh, voortkomt en dat je dan letterlijk die vier feitjes ziet... die ook echt van, de, van het FTP-Dalemma uh, komen. Dat vind ik zelf altijd wel, wel grappig om te zien. Um, het, is, het is natuurlijk ook alweer een beetje lastig... want ja, we doen, denk ik, we doen echt wel ons best om te zorgen dat het goed is. Maar er is gewoon veel en we hebben ook echt geen tijd... om alles de hele tijd na te blijven lezen. Dus er zullen ook vast wel dingen opstaan die gewoon niet kloppen. En we krijgen, krijgen daar ook terecht natuurlijk best wel eens een mailtje over... van hey let op, uh, dit is anders of zo. Of volgens mij klopt dat niet... Die mails die kloppen natuurlijk ook weer niet altijd, uh, dus dat proberen we dan wel te checken. Maar ja, het is wel een soort van beetje extra druk om te proberen dat het in ieder geval zo goed mogelijk klopt. Ja,
2: maar we weten zeker met 2100 lemma's dat daar, gaan, daar zullen fouten bij zitten. Ja, ja Dus in die zin uh, hoop ik ook maar dat mensen dat zich realiseren dat wij met, uh, ja, met vijf vrijwilligers uh, 2100 lemma's hebben geschreven... Dat, uh, uh, dat ze ook niet uh, voedstoots vanuit gaan dat alles maar klopt. En, uh, maar dat moet je eigenlijk altijd natuurlijk met alle bronnen uh, die je gebruikt. Dus misschien uh, dat zou je ook moeten doen met, uh, met de chroniek van een sprookje. Want daarvan hebben we in, in ieder geval een lange lijst met uh, errata klaar liggen. Ja. Mocht er ooit nog een keer een, een nieuwe druk komen, dan
0: uh, kunnen ze dat <gacht> mooi verwerken. Ik hoop binnen nu en een jaar. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je met bepaalde onderwerpen bezig bent en je duikt er in één keer heel diep in, veel dieper dan wat je voorheen hebt gedaan, dat je het misschien ook meer gaat waarderen, bepaalde onderwerpen, terwijl je ze vroeger misschien als liefhebber een beetje aan de kant schoof, maar dat ze historisch dan toch heel interessant blijken te zijn.
3: Ja. Ja, dat is zeker zo. Ik heb dat zelfs vrij recent nog gehad bijvoorbeeld. Toen uh, liep ik gewoon even door uh, kindervreugd met uh, de vriendengroep uh, als het ware. En uh, toen dacht ik, goh, leuk eigenlijk die padenmode. Oh, Wat zijn die dieren eigenlijk op die uh, molen groot. En uh, dan denk je, die zijn eigenlijk niet echt in verhouding. En dat was eigenlijk een beetje een trigger om te gaan kijken van hebben die er altijd op gestaan. En uh, toen ben ik gewoon oude fotoboekjes even gaan checken. En uh, de tweets van Leon uh, herinnerde er nog een extra foto opgevraagd op social media. Um, om op basis daarvan bijvoorbeeld te concluderen... dat uh, paarden en dieren tussen een enorme berg heen en weer geschoven zijn. En allerlei nieuwe molens zijn samengesteld op basis van oude molens. En dat is dan heel leuk om dan bijvoorbeeld het lemma paardenmolen en dierenmolen uh, op orde te maken. Tenminste, waarbij we denken dat we op dit moment veel meer correcte informatie hebben... dan we destijds op FTPD hadden staan. Ik zou zeker niet zeggen dat die nu compleet is... want er zwerven nog steeds eindeloos veel carouselpaarden overal in de Efteling... rond, waarvan je zou kunnen afvragen waar die allemaal vandaan komen. Misschien nog wel een uh, gedemonteerde molen. Maar dat is dan wel echt zo'n onderwerp... ja, ik heb daar wel echt enorm
2: veel lol in... Uh, om dat, uh, om dat dan uit te zoeken. Ja, erg leuk is inderdaad om dan die foto's in te zoomen op zo'n oude foto. En dan te kijken, oh, dat is die decoratie. Dus dat moet het paard van die mode zijn. En die oude foto's zijn natuurlijk meestal niet met uh, enorm hoge resolutie. Dus uh, dat, is, uh, dat is heel leuk. Schitterend.
0: Denk, ja. 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 Dus het editen van FTP die heeft ook wel overeenkomst met het spelen van Escape Room, hoor ik wel. Dat zou zo'n puzzel kunnen zijn. Tim, zet de paard op de juiste karusel.
3: Zeker, <laughs> ja. Er zijn ook wel echt van die, van die onderwerpen die soms een beetje... Ja, je moet er ook gewoon een hele tijd mee bezig zijn om steeds meer um, te begrijpen hoe het in elkaar zit of zo. Hè? Dit is ook wel een beetje iets vanuit het uh, geschiedenis of het tekstonderzoek of zo. Dat noemen ze ook wel een, uh, een hermeneutische cyclus zoals dat heet. Oftewel je leest iets ergens over, dan ga je dat toepassen, dan lees je het opnieuw. En bij de tweede keer dat je het leest vallen je eigenlijk allerlei dingen op in die tekst die eerst eigenlijk verstopt waren als het ware. En dat is ook wel een beetje zo met bijvoorbeeld een onderwerp... als het Sprookjesbos of zo. Als je met de, naar de geschiedenis van het Sprookjesbos kijkt... ja, in principe denk je gewoon... oh, leuk, tijdlijn, sprookjes erop geplot, klaar. Maar als je er gewoon een beetje op inzoomt... dan kun je daar ook weer allerlei fases in ontdekken. Zoals bijvoorbeeld de eerste tien uh, leuke Reinders-ideetjes... waar Anton Pieck uh, vormgeving bij bedacht heeft. Dan opeens het enorme succes van het Sprookjesbos. Dus Pieck kon grotere sprookjes ontwerpen... à rood Roodkapje en uh, bijvoorbeeld de zeven zevigheidjes. Je hebt een beetje de zaken die buiten het Sprookjes zijn gebouwd. Hè, de exo van de Fakir en de Indische Waterlilies... waarbij de Fakir eigenlijk ook gewoon een verpakking... rondom heel veel leuke ideetjes is... in de vorm van een sprookje bijna. Uh, ja, dan ga je toch een beetje die fases zien. En dan kom je op een gegeven moment... Uh, volgens mij komt het ook uit een interview van jullie... Uh, dat je weer beseft van... oh, toen Ronald van der Zeil directeur was... is hij met Tom van der Ven door het Sprookjesbos gaan lopen. En uh, zei Ro uh, Ronald eigenlijk tegen Tom, van... god, dit is verwaarloosd. Ja, dat is ook niet vreemd. Want uh, in de hele jaren tachtig zijn er enorme attracties gebouwd de hele tijd. En er gebeurde er minder in het bos. En toen ineens zijn al die sprookjes weer toegevoegd. Dan heb je ook weer zo'n hele bult aan sprookjes. Met daarna een soort van fase waar elke ontwerper een keer een sprookje in het sprookjesbos mocht plaatsen. En dat dat zo om de twee, drie jaar gebeurt. En ja, Dat vond ik ook wel een stukje van werken aan FTPD. En al die sprookjes lemma's doornemen en zo. Dat je opeens gewoon iets wat een soort tijdlijn uh, met een stukje chronologie lijkt. Daar zie je dan vier, vijf golven in. Ja, dat is gewoon heel erg leuk om mee bezig te zijn, vind ik.
1: Dan gaat de wereld
0: voor me open <laughs> ineens, ja. Je had hier al wat goede punten te pakken, Friso. Ik moet ik zeggen dat bij Eftepedia zelf ook wel eens gebeurt. Dan lees ik iets en dan, uh, dan na een interview met iemand of zo... dan lees ik het nog een keer en dan val me een keer allemaal nieuwe dingen op. Maar ja, in dat geval kan toch ook zijn dat ik een update hebben gedaan natuurlijk.
3: Ja, <laughs> dat uh, is zeker zo, ja. Want uh, ja, het, vaak een paar weken na iets uh, proberen we toch wel verwerkt te hebben
0: natuurlijk, ja. Of we hoorden net al dat mensen vaak vragen van wanneer komt dit wanneer komt dat? Nou, volgens mij zijn jullie met alle redelijk voor de hand liggende vragen, zijn gewoon bezig. Maar als we dan toch gaan kijken naar de toekomst. Ja, zit hier nou aan de tafel, dus we moeten het gewoon vragen. Wat voor dingen zitten er in de pipeline? En kunnen er al wat typisch uh, van de sluier worden opgelicht?
2: Ja, ja, iets waar we al best al lang mee bezig zijn, dat hebben we misschien kunnen zien in de lemma's, zijn de zeg maar jaartal als lemma. Uh, en dat, dat is eigenlijk wel, uh, wel daar zijn we heel lang al mee bezig. Uh, om dat steeds verder samen te stellen. En we hopen dat we dat een keer gaan afronden. En dat we in één keer al die jaartallen ook links worden. Want dat geeft eigenlijk een hele nieuwe dimensie. Het slaat aan heel veel informatie die we al hadden. Ook in de jaartallen. Maar staat er trouwens ook al heel veel informatie die nog niet op FTPD is gelezen. Omdat we eigenlijk alleen bij een jaar kwijt konden. Uh, maar uh, ook nou, zie je dan opeens allemaal dingen naast elkaar staan. Waarvan, en dan begin je verbanden te zien. Dus dat sluit denk ik heel goed aan bij bijvoorbeeld de geschiedenis van het spookspot. die over vertelde. Dat als je ziet dat uh, bijvoorbeeld een bepaald uh, dat 1987 het bloemenjaar uh, was, daar kwamen kwam we dan achter. En dan vallen net allemaal dingen op hun plek. En dan al die foto's die je dan ziet van het jaar naast elkaar, zie je dat uh, zie je enorme hoeveelheden uh, bloemen opstaan opeens. En je gaat dan allemaal dingen herkennen. Uh, dus ik, uh, als, we, als we het af hebben, denk ik dat we, dat we denk een hele mooie nieuwe, andere, andere uh, dimensie over al die lemma's krijgen. Waarbij je inderdaad uh, uh, dingen vooral chronologisch aan elkaar gekoppeld zijn. Ja, er zijn ook best veel dingen die in die ja-lemma's kunnen, omdat het gewoon
3: een leuk feitje is dat weet ik veel. het... Uh... Uh, NK uh, uh, tegels springen of zo op 16 janu uh, januari, uh, weet ik veel, uh, was of zo. Ja, het zal niet in de winter zijn trouwens. Maar ja, dat zijn dingen, daar ga je niet een lemma over maken. Maar in een jaar uh, chroniekachtig uh, lemma is zoiets wel leuk. Dus uh, die staan daar dan allemaal in. Dat is oh. in ieder geval de bedoeling.
2: Overigens hebben we best wel veel lemma's wel gemaakt over dat ja. soort EK's. Het EK, kroky, het kroky EK... Dat is ook wel zo, ja. maar
3: dat is soms ook gewoon omdat ik dan bij het doorscrollen van oude foto's een foto van het uh, Kroki NK knikkeren tegenkwam. En we dachten, dan kan het ook wel een lemma krijgen nu we toch een foto hebben. Ja.
0: Ja. Is uh, het plattegrondenlemma nog eentje die in de stijler staat? Uh, ja, dat, volgens mij
3: komt die vraag best, uh, best vaak uh, langs. Uh, ik denk, volgens mij zou er een soort behoefte zijn aan een lijst met gewoon alle officiële platgronden of zo... Uh, maar een uh, ja, ander uh, tipje van de sluierproject, uh, waar ook wel achter de schermen aan gewerkt werd... is om uh, gewoon van elk jaar zelf een historische plattegrond uh, te maken. En daar is ook echt al best wel veel tijd aan besteed. Oh. Zodat je gewoon zou kunnen zien van, oh, in 1977 zag dit eruit... en in 1978 kwam het ook zo erbij, bijvoorbeeld, hè, dat soort zaken. Uh, dat je dat mooi op een plattegrondje kan zien. Alleen ja, daar zitten toch wel wat complexe, uh, complexe zaken in die eigenlijk... Uh, Um, ja, het gewoon moeilijk maken. En dat heeft vooral te maken met de overgang tussen een park met heel veel sluitpaden die allemaal op plattegrondje stonden, tot opeens parkplattegronden waar die allemaal niet meer op stonden. En ja, Wanneer wil je die nou laten of niet? Dus we vrezen ook een beetje als we dat doen, dat misschien ja, zeker van de jaren 60 en 70 heel veel dan niet zou kloppen. Dus ja, dat is een beetje iets waar we aan twijfelen van gaan we, gaan we dat eigenlijk uh, op die manier uh, willen af, afronden of niet. Ja.
0: Dus een topo tijdreis van de Efteling, maar dan echt op detail met het zo goed als kloppende jaartallen. Ja,
3: ja, precies. Maar kijk, als je alle bebouwde dingen erop zet, bijvoorbeeld muurtjes en dat soort dingen, ja, dat zou op zich best kunnen, hè? want eh, bijvoorbeeld de muurtjes rondom Hans en Grietje zijn wel echt een integraal onderdeel van dat sprookje en die zou je dus wel kunnen intekenen. Maar ja, als dat het ambitieniveau is, dan is het ook wel weer lastig om dat misschien te halen. Dus soms dan lopen we ook wel een beetje vast in zo'n soort van ambitie en dat je dan later denkt, ja, laat ook maar. Dus,
0: ja. Echt kenbaar, ja.
1: En hebben jullie buiten het, het, het aan, verder aanvullen en uitbreiden van het de dilemma's... hebben jullie verder nog ideeën en wensen voor de toekomst voor FTPedia in, in zijn geheel? Uh,
3: nou, ik heb er zelf wel eens aan zitten denken dat het aardig zou zijn... als er een uh, goede Engelse vertaling zou zijn. Oh. Um, <laughs> ja, maar goed... Um, eh, tegelijkertijd, eh, als je dan kijkt wat dat zou kosten, bijvoorbeeld, of zo. Ja, als je het professioneel wil laten vertalen, is het heel duur. En we hebben zelf eh, echt geen tijd om, eh, om dat goed te doen. Tegelijkertijd zie ik ook zo'n snelle ontwikkeling momenteel in Google Translate... dat het eigenlijk ook voor Engelstalige Efteling-fans al best oké okay eruit komt. Dus ik denk, als er nog één generatie overheen gaat... dat ze zelfs eh, de Culture torentjes
0: en heur haar wel correct eh, <laughs> het, eh, meenemen. Ja. Dat is een mooi zin, ja. Als op Wikipedia er een uh, nieuwe lemma is, ja dan krijgt er een haana. Maar als er op FTPedia ja, een groot nieuw lemma uitkomt... dan duiken de, de liefhebbers echt bovenop. Hè. Dan zie ik, Twitter staat vol en mensen gaan analyseren. En er worden nog meer foto's bijgetrokken. Misschien voor jullie zelfs nog wel uh, nieuwe prikkels of bronnen van Absoluut. informatie... die dan in één keer weer door ja. mensen worden...
2: Nou, dat is zeker zo. Dat is ook wel grappig. Ja, dat eigenlijk blijkt dat er soms informatie komt, komt naar voren op het moment dat wij iets publiceren. En dat is, inderdaad, wij. Het, het is bij ons altijd wel het grotere event dan op uh, Wikipedia. En dat is omdat we inderdaad proberen iets pas te publiceren als het, wat ons betreft, klaar of compleet is of compleet dus aanstekens. Maar dat blijkt eigenlijk dat de juiste manier om informatie boven water te krijgen is een lemma te publiceren. Uh, dus dat is iets waar we steeds een beetje op twee benen moeten hinken en waar we uh, wat mij betreft ook iets meer zouden moeten neigen naar iets toch maar publiceren. Want we hebben dus nu die 500 lemma's die nog niet af zijn. Uh, maar nou staat er dus helemaal niks over die onderwerpen te vinden. En als er op een gegeven moment iets over te vinden is, dan hebben mensen ook iets om erbij aan te sluiten van hé, hey, ik weet iets extra's. Het is een hele hoge tempel om te zeggen... nou, hier heb je uh, drie A4'tjes met, uh, met tekst voor een nieuw lemma. Dat doet natuurlijk niemand dat ze naar ons sturen. Maar als wij een lemma hebben, dan sturen ze... hé, uh, ze, hey, ik heb nog een leuke foto hierbij. Uh, dus ik zou misschien in de toekomst ook nog... misschien toch juist eerder willen publiceren. Dat wij toch zeggen van... een lemma mag mij, mij betreft iets, iets minder uh, compleet zijn... maar dat we het wel live zetten, want nu... Uh, er staat er gewoon helemaal niks, of uh, van die 500 lemma's waar we nog mee bezig zijn, staat nu eigenlijk niks uh, live, dan heeft ook niemand iets aan. Nee, precies. Ja.
3: Nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dus oh, moeten moet we dat, we toch maar gewoon doen. dat even gaan heroverwegen
2: of in de groep gooien. In ja, misschien er dan dan zometeen toch maar gewoon uh, lemma, een paar lemma's live zetten.
0: Ja, Tijdens de uitzending. Volgens mij is het maken van FTPD een flinke reis voor jullie geweest. En jullie zijn nog steeds onderweg. Zijn er nou nog momenten die echt zijn bijgebleven? Of mooie, ja, mooie anekdotes of grappige dingen of zo die je onderweg hebt meegemaakt?
3: Ja, nou wat ik, wat ik zelf bijvoorbeeld wel echt een, een hele grappige vind. Er zijn natuurlijk sowieso onder, volgens mij in elke groep Efteling liefhebbers... zijn er natuurlijk mooie verhalen en zo. Maar wat wel een aardig is die een beetje uitgekomen is op dit moment bij Eftepedia... is bijvoorbeeld uh, de reeks aan uh, Spookslot uh, backstage foto's. Daar staan er een aantal van op Eftepedia. Uh, op maar dat is eigenlijk een collectie die, uit, uh, die van de Eftelist uh, website afkomt. Maar dat is bijvoorbeeld ja, gewoon zo'n mooi verhaal... wat me altijd wel eens bijgebleven, dat we ergens zo rond... 2001 of 2002 enigszins bevriend waren met een uh, medewerker van het Spookslot. En een beetje zo'n jong zo showy type van ik zal wel eens even laten zien wat ik allemaal kan regelen. Uh, dat we daar een mooi backstage uh, toertje van uh, het Spookslot geregeld konden krijgen. En dus uh, foto's konden maken op al die levensgevaarlijke plekken daar achter de schermen. Waarvan ik trouwens aanneem dat er inmiddels waarschijnlijk wel het een en het ander verbeterd zal zijn aan uh, veiligheidsvoorzieningen. Want dat was toen, uh, toen wel een behoorlijk drama. O, hoewel het natuurlijk super ingenieus is. Nou ja, dat was sowieso een bijzonder verhaal, want uh, we, we konden die foto's maken en op een gegeven moment kwam er ook iemand nog van de technische dienst binnen. En toen werd er gewoon zoiets gezegd van, maar uh, wie zijn jullie of zo? Nee, ja, hier worden gewoon foto's gemaakt en dat was toen ook opeens goed. Dus ja, ja. dat was ook een super wazig verhaal. En uh, ja, bijvoorbeeld de geluidseffecten van het Spookslot die ook op, uh, op FTPDS staan. Ja, die waren destijds nog niet echt in omloop. Vooral het gezoem en het getwinkel van de voorhal. Dat is een heel typerend uh, tof geluid. Ja, dat stond op een cd, want uh, heel veel staat natuurlijk op van die solid state recorders. Maar bij het spookslot waren het destijds van die gouden Kodak CD recordables die daarvoor in zaten. En die betreffende medewerker vroegen we ook van ja, we zouden dat geluid wel heel erg graag willen hebben. Ja, hier heb je die cd. Hup, gewoon cd eruit. Geluid stond uit in het spookslot. <lacht> um, ik had mijn laptop bij, toen hebben we die cd geript, zeg maar. En toen wilden we die cd teruggeven aan die medewerker weer. Want ja, het spookslot wil je niet te lang zonder geluid hebben staan. Uh, maar toen was in die tussentijd die medewerker ontslagen. Want die bleek de dag daarvoor ook al allerlei problemen veroorzaakt te hebben... en ze dingen achter de schermen gedaan te hebben of zo. Dus toen kregen we die cd niet terug in de cd-speler, als het ware. Wij konden daar verder niet meer in als gewoon bezoekers... of betrokken fans rond 2000... Ja, dat hebben we uiteindelijk maar in een, in een tasje aan een deurklink van het spookslot gehangen, zeg maar. En het spookslot heeft volgens mij anderhalve week zonder geluid gestaan. Maar uiteindelijk hebben ze volgens mij andere cd's er weer ingedaan... dan degene die wij op die manier terug hebben proberen te geven. Ja, zo zit er achter sommig materiaal op ftpedia, En dat zal vast ook met ander backstage materiaal zijn wat wij gewoon krijgen. Hè. Er, zitten, er zitten soms wel, wel smeuige leuke verhalen, ja.
1: Hebben jullie nou eigenlijk nog, nog nieuwe inzichten gekregen... dankzij al het werk wat in Eftelpedia is gaan zitten... qua Efteling of misschien wel in het dagelijks leven?
3: Ja, ik denk dat ik me in ieder geval in sommige opzichten steeds meer uh, ga beseffen... dat ook gewoon uh, allerlei economische uh, omstandigheden rondom de Efteling... gewoon vaak een enorme invloed hebben gehad op wat je nou eigenlijk echt in het park ziet. Uh, er is soms een keer een slecht jaar, dan wordt er echt heel erg op bezuinigd... en dan cascate dat weer door... Ja, ik, het is op zich natuurlijk een beetje een saai inzicht, hoor. Maar ik denk wel dat ik steeds meer zie hoe belangrijk het wel niet gewoon is... Uh, hoe het zakelijke aspect en het esthetische aspect van de Efteling toch verweven zijn. Ja, bij vragen zou ik wel eens willen dat dat misschien iets meer losgeknipt kon worden van elkaar. Maar goed, ik snap ook wel dat het park natuurlijk in sommige opzichten... een beetje een conservatief financieringsbeleid wil voeren. Uh, maar dat is bijvoorbeeld wel echt zo'n inzicht waarvan ik zelf denk van... Hey, um, Naarmate ik daar meer van begrijp en dat kan doorgronden, zie ik dat ook wel steeds meer terug in het park eigenlijk. Een ander inzicht wat misschien in de loop der tijd een beetje ontstaan is, is dat het zeker bij oudere attracties en dan moet je meer een beetje denken aan de Indische waterlelies en het spookslot de grote dingen van wel eer. Dat je heel vaak toch ziet dat bijvoorbeeld de muziek of geluidseffecten die daarin zitten eigenlijk behoorlijk van die tijd zijn. Als in het is dan populaire muziek die net daarvoor uitkwam of zo. Het zijn geluidseffecten uh, die door de BBC vlak voor zo'n attractie geleverd werden. Dus er is niet eens zo heel ver teruggekeken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Spookslot. En de, de huidige track die erin zit. Dan is dat iets uit 1972. Maar ook iets uit 1981. Dus de update uh, van het Spookslot. Uh, die Klaus muziek van Mark Rozen. Ja dat is van vlak voor die update van die show. Dat vind ik ook wel leuke inzichten. ja Nu wordt alles natuurlijk specifiek gecompenseerd uh, door René. Uh, maar ja. Toen uh, is er uh, eigenlijk helemaal niet zo heel ver gezocht naar muziek, lijkt het soms.
1: En er werd gewoon echt uh, muziek uh, van de plank
0: getrokken, eigenlijk.
3: Ja, en dan uh, bij wijze van spreken van CD's die de twee jaar daarvoor of zo uitgekomen waren. Of
2: LP's, sorry.
0: En Heb je nou ook nog uh, persoonlijke favoriete lemmas?
2: Ja, mijn favoriete dilemma is uh, toch echt wel het Cosmo Science Center. Ja, ook natuurlijk omdat ik zelf heel veel werk in heb gestoken. Maar ook inderdaad juist omdat het zo'n uh, zo ongelooflijk uitgebreid uh, onderwerp is. Wat aan, aan de, uh, tegelijkertijd uh, eigenlijk nergens anders iets over terug te lezen is. Hè, waarbij ook echt, uh, zeg maar, FTP die eigenlijk de enige plek is waar je online nog uh, daar eens iets over kan terugvinden. Uh, dus dat is dus dat toch echt mijn, uh, mijn favoriete dilemma.
3: Ja, voor mij is het denk ik een beetje de reeks van de verschillende laafhuisjes uh, lemma's. Omdat het zo leuk is om gewoon per huisje steeds iets te kunnen toevoegen als je daar iets van weet. Uh, dus dat is meer dat cluster van die, uh, van die lemma's waar ik gewoon heel veel lol aan beleef om daar steeds kleine dingetjes bij te zetten.
0: Lol aan beleefd hij je zegt gewoon. Ook daar hebben wij heel veel uh, Ach, inspiratie tussen records uit kunnen halen. <laughs> Ja, dan gaan we eigenlijk naar onze standaard rijtje Uitsmijders. Dat is een vraag die, die ik eigenlijk heel graag aan jullie wil stellen. Maar een paar kan ik misschien wel raden trouwens. Die ja, maar nou, ik andere... ben wel benieuwd hoe de Efteling-kenners erover denken. Ja, precies. Maar die, die, die stellen van al onze gasten. Wat is nou in jullie ogen de mooiste plek in de Efteling? Ik
3: had wel een beetje gedacht dat je die vraag zou gaan stellen. Dus ik heb er ook wel enigszins over nagedacht. Uh, en op dit moment kom ik dan eigenlijk tot uh, het beeld van vader Laaf in het Loof en Eerhuis. Dat vind ik zo'n mooie combinatie van een eenvoudig ontwerp in een eenvoudige ruimte. Um, waar je toch 100% een Efteling ontwerp ziet. Wat eigenlijk ook best wel indrukwekkend kan zijn voor uh, kinderen. De laatste tijd uh, loopt er wel eens een, een kleuter in onze, in onze groep mee. Uh, die het dan op een brullen zet uh, als die kaarsjes omhoog komen. Uh, dat is gewoon, ja ik vind dat zo op en top tof. En dat zou je ook in geen een ander park op die manier zien. Dat ik dat een, uh, een van de mooiere plekken in de Efteling dan vind. Als het om een klein, klein plekje mag gaan ook. Oeh Tim, dat was jij niet helemaal.
1: Nee, ik was daar minder <laughs> positief over in onze lavelaar aflevering. Maar goed, dat ja, uh, gaat een dan
2: vraag. Ja. En jou Thijs? Ja, voor mij is dat, uh, moet dat toch de inzwaardelijs zijn. Uh, Zo'n geslaagd uh, ontwerp, uh, prachtig uh, ontwerp. En je ziet uh, zowel Anton Pieck als... Uh, als... En de heel vroege Tom van der Ven uh, al. in. Ja, ik vind dat uh, uh, ja, toch
0: denk ik wel de mooiste plek van de Efteling. En hebben jullie dan ook een favoriete attractie in het park? Ik vermoed niet uh, bij jou vriezen dat de Pieton is, maar... Nee, uh, ja, ik, ik kan toch eigenlijk niet anders
3: dan, dan toch maar gewoon voor Vater Morgana te gaan. Ja, dus, daar ben uh, ik helemaal
2: mee eens, Friso. Ja, dat, uh, daar kunnen we allemaal creatieve dingen uh, over zeggen dat het Nest is of, uh, of een <laughs> pietop. Maar Vater Morgana is, uh, is gewoon niet te verslaan. Ja. En uh, dat, is, uh, dat zullen heel veel fans zeggen, denk ik. En dat is natuurlijk ook terecht. Dat verdient die attractie gewoon. Ja, precies. Kijk, als het net geregend heeft en het is herfst, uh, dan is het misschien
3: toch wel het lavelaar ook. Maar uh, ja. ja, bij vlagen... Uh, uh, Um, ja, keer je gewoon terug uh, tot de oerbeste Efteling-attractie en uh, is dat
0: Morgana. Ja. Ja. Als jullie een grafiek zouden plotten van de, de favoriete attracties, liggen die dan ook vaak wat verder in de tijd of zijn er ook wel recente toevoegingen waar je heel erg over te spreken zijn? Nou, als ik
3: zeker kijk naar recente toevoegingen in het Sprookjesbos, dan vind ik her en der dat er best wel uh, toffe, mooie nieuwe zaken bij zitten. Bijvoorbeeld uh, ja, de zes zwanen vind ik een heel erg uh, tof en uh, mooi ontwerp. Ik zal niet zeggen dat het in elk opzicht helemaal perfect is. Maar zeker binnen vind ik het toch wel naderen aan perfectie. Omdat het misschien ook een beetje dat hele rustige en ook wel wat ruimte heeft. Hè. Het wil niet overal per se details over je uitstorten. Maar het geeft juist wat lucht. Uh, dat uh, ja, vind, ik, uh, vind ik heel geslaagd. En dat vind ik ook wel een beetje met uh, bijvoorbeeld Baron 1898. Die een heel ander soort stijl eigenlijk introduceert. Maar het wel weer in het uh, hele Efteling palet weet te verweven als het ware. Ja daar heb ik niks op aan te vullen. Ja.
2: Dat vind ik, denk
1: helemaal mee. Komen jullie momenteel eigenlijk nog veel in, de Efteling?
2: Ja, ik, in de Efteling? Ja, we komen regelmatig in Efteling. Ja, we komen niet elke week. Ik woon ook in Utrecht. Dus het is voor mij ook iets minder makkelijk om daarheen te gaan. Maar ja, ik heb, ik heb ook twee kleine dochters, dus daar kom ik ook graag mee langs. Maar soms kom ik ook juist om alleen met de Eftelpedia collega's rond te lopen, omdat je dan lekker rustig alles kan observeren zonder dat ze aan je arm staan te trekken en dat ze toch weer naar de Carnaval Festival ja. willen.
1: Met kladblokje dan?
2: Uh, natuurlijk, met klapblokje. het klapblokje. Wij worden allemaal digitaal natuurlijk. Ja, met, met iPhone.
1: <laughs>
3: nou ja, één keer per maand denk ik ongeveer dat ik naar de Efteling ga. Dus ik haal niet echt jullie frequentie. Maar uh, ja, ik vind dat, dus, denk dat het nog steeds best wel redelijk. Uh, het is in ieder geval genoeg uh, op dit moment.
1: Oh, ja. is, is de Efteling eigenlijk jullie favoriete pret- en themapark?
3: Uh,
2: ja, zeker. Uh, <laughs> ja. Ik, ik, zou willen, ik, ik zou mezelf uh, omschrijven als een Efteling liefhebber. Niet per se als een pretparken liefhebber. Ik uh, bedoel, het is hartstikke leuk om eens een keer naar een ander pretpark te gaan. Maar Disneyland, uh, hartstikke, hartstikke leuk, mooi gemaakt. Maar ik ben daar geen fan van. Uh, bedoel, ik uh, voor mij is het de Efteling is het mijn park. Absoluut. Ja, ik ben het daar uh, eigenlijk wel mee eens. Ik denk ook dat voor mij wel de Efteling
3: toch wel het park is waar ik uh, ja, het meest, als je zegt uh, wat, wat zit er aan nou, liefhebberschap omheen, dan is dat absoluut uh, de Efteling. Um, het is wel zo dat er ook wel een aantal Disneyparken zijn die ik uh, enorm hoog uh, heb staan. En gelukkig um, ook wel uh, ja, regelmatig heb kunnen bezoeken. Zeker de Japanse parken als je naar Tokyo Disney Sea kijkt. Uh, maar ook wel Hongkong Disney. Uh, door de sfeer en de ligging en uh, hoe dat uh, zich eigenlijk uh, golft en blendt in de, in de omgeving. Ja, dan zijn het toch ook wel parken waar ik denk, ja, bij, bij vlagen komen die ook wel uh, um, ja, naar boven. Uh, als, als misschien wel de beste parken. Ja
1: ja hebben jullie dan ook uh, ieder een favoriet ander park buiten de Efteling?
3: Ja, voor mij zou dat dan denk ik toch Tokyo Disney Sea zijn. Ja,
2: voor mij ook. Ja, de, de, ik ben er maar één keer geweest. Zover, het is best wel ver. Uh, maar dat is echt een prachtig park en uh, ik denk dat het ook, uh, ja, gethematiseerde omgeving het uh, hoogste is wat je, wat je
3: kan bereiken. Ja, en als je gewoon uh... Zeg maar, naar de fiscale herbouwwaarde van de Efteling kijkt... Hè? zoals jullie ook eh, volgens mij in een recente ja. attractie gedaan hebben... en je weet dat sommige uitbreidingen daarvan... ongeveer twee keer zoveel geld kosten bij Tokyo Disney... als wat daar aan, aan budget in totaal in Kaatshevel staat... Ja, dan is het ook niet vreemd dat je dat tot in de perfectie kan doen natuurlijk. Tegelijk is het wel zo dat je dan alsnog natuurlijk... ook wel hele goede ontwerpers nodig hebt. En ja, die hebben ze duidelijk ook. Dus dat ja. helpt wel. En hebben jullie dan ook nog een favoriete attractie buiten de Efteling? Ja, ik denk dat ik dan toch ga uh, voor um, een, ja, een soort geüpdate classic, namelijk uh, Pirates of the Caribbean in Disneyland Parijs. Dat vind ik toch wel een behoorlijk uh, perfecte attractie. Uh, Mystic Manor uh, in uh, Hongkong Disney. En ik denk ook wel um, de 20.000 mijl onder zee Tokyo Disney attractie. Ik ben even vergeten wat nou weer de precieze naam is. Ondanks dat ik hem toch al een behoorlijk aantal keer heb kunnen doen. Maar Disney is hier vaak extra lang hè? Ja, precies ja. Um, maar maar de, dat zijn wel echt uh, topattracties. Ja.
0: Maar dat is die duikbootattractie?
3: Ja. Nee, ik vind zelf ja, ik vind de qua aanloop en sfeer. Uh, vind ik eigenlijk uh, de 20.000 mijl onderzeeattractie nog toffer dan Journey to the Center of the Earth? Ja, we doen het uh, vaak, genoemd, ja, als ja, precies. Maar die je moet het toch een beetje hebben van een paar goede effecten. Terwijl de 20.000 20, 20 mijl onder zee, naar mijn mening, meer een totaal sfeerbeeld schetst. Wat ik heel tof vind.
0: Oh,
2: cool. Huh. Uh, ja, dat is denk ik voor mij dan toch. Uh, toch It's a small world. Ik vind dat toch, uh, het is zo'n klassieker. En uh, ik, ik waardeer ook gewoon heel erg de, ja, en de muziek. En uh, ja, dat is echt. Uh, ik vind dat ook wel heel leuk om in te gaan, eigenlijk.
3: Ja, als je dat soort attracties noemt, dan wil ik daar ook nog wel de carousel of progress aan toevoegen, hoor. Dat vind ik ook wel echt een heel tof iets gewoon. Ik bedoel, bouw, ja, maar, ja, uh, bouw maar zoiets als attractie. Dus, ja, zo, ja,
2: ja, zeker, ja. Hey, dus wat dat betreft heeft Disney natuurlijk wel, uh, ja, Het is niet, uh, ik ben geen fan van Disney, Disney per se, maar uh, ja, als je dan een andere pretpark moet noemen, dan kom je toch eigenlijk vrij snel, uh, wat mij betreft, ook uh, daarop uit, ja.
0: Ja, heren, dan rest ons niet veel meer dan jullie van harte te bedanken... voor jullie aanwezigheid hier en in een inkijkje te geven... in hoe Eftepedia nou precies draait. Iedereen die weet natuurlijk Eftepedia te vinden... maar zijn er ook nog plekken waar mensen jullie online kunnen volgen?
3: Uh, ja, je kan mij als je wil op Twitter volgen als uh, Ed aan elkaar gewoon. Uh, maar ja, verwacht niet dat het nou een enorme stroom... aan pretpark gerelateerde tweets oplevert. Van tijd tot tijd natuurlijk wel, als het een herfstige Efteling is. Maar uh, verder gaat het uh, over het algemeen uh, of over technologie
2: of uh, over musea... Maar goed, ja, je kan me daar zeker volgen.
1: Een zeer interessante Twitter feed kan ik wel zeggen.
2: Ik kan niemand aanraden om mij persoonlijk te volgen, maar FTPedia is natuurlijk wel waar je moet zijn. En we hopen daar nog wat actiever met ook met het Twitter account om te gaan, zodat we daar ook mensen wat actiever kunnen informeren of wat wij eigenlijk voor leuks toevoegen, of als er nog eens leuke feiten tegenkomen.
0: En Ftpedia zelf kun je natuurlijk bezoeken op ftpedia.nl... of je gaat gewoon onze website, klikt een random aflevering aan... dan staat er vrij gegarandeerd wel een linkje van Ftpedia tussen, denk ik. Denk nee, ik denk dat er weinig afleveringen zijn van Kleine Boodschap waar
1: geen Ftpedia in de show notes staan.
0: De, denk ik ook niet, nee. Ha. Ha. nog, er zijn afleveringen waar het de enige link in de show notes is, denk ik. Ja. <laughs> en mocht je nou ons willen volgen online, dat kan op heel veel plekken... en de makkelijkste manier om dat te doen is naar kleineboodschapcom slash volgen gaan... Ja, daar vind je uh, al onze socials eigenlijk, hè, zoals het dan heel modern heet. Super fancy. Kleineboodschap.com is dus de website met een contactformuliertje. En mailen kan ook naar info Ja, en op Kleineboodschap.com vind je ook al onze afleveringen terug. Inclusief de
1: show notes, we hebben het er al een paar keer over gehad. En verder luister je ons natuurlijk in alle mogelijke podcast apps via Spotify of op de
0: website. en Kun je nou ergens een rating achterlaten, kunnen we altijd zeer waarderen. Want blijkbaar kunnen andere mensen ons dan makkelijker vinden. Heren van Eftepedia en trouwens het hele Eftepedia team. Want niet iedereen heeft hier natuurlijk aan tafel kunnen zitten. Hartstikke bedankt voor jullie deelname. Ja, graag gedaan. Graag gedaan.
1: En voor al het goed wat jullie de Efteling community hebben gebracht ja, de absoluut.
2: afgelopen jaren. Ja, we
0: gaan zo weer verder schrijven. dus <laughs> ja, ja, Komt nog so meer aan. Sorry dat jullie van het werk af hebben gehouden voor een ja, avondje. Ja, precies. <laughs> en nogmaals hartstikke bedankt. Luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Dat was er weer voor deze keer. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar. Houdoe. Tot ziens.